0: Всем привет, меня зовут Валерий Корнеев, со мной, как всегда, второй наш ведущий Алекс Лапшин. Добрый вечер у нас тут. И это, что, сегодня четверг, 30 сентября 2022 года, это 30... Нет, сегодня 30... пятница. Ой, пятница. конечно, да, я уже путаюсь с неделю, слушайте, столько все происходит... Четверг был в прошлый раз. Да, это 37-й выпуск программы Мультур, в которую мы в течение двух, трех, иногда и четырех часов, э, несмотря ни на что, обсуждая аниму, мангу, японскую и не только японскую популярную культуру. А, в
1: прямом эфире мультур выходит на Ютубе раз в неделю. Это вообще, конечно, поразительно, что у нас уже 37 выпусков. Мы, конечно, маньяки. Обычно по пятницам, вот, как сегодня. Если вы узнали о, о нем с помощью сервиса подкастов и слушаете аудиоверсию, то знайте, что тут еще есть видеоряд, который мы стараемся делать интересным, содержательным и очень красивым.
0: Не всегда получается, но мы очень стараемся. Да. Программа наша разбита на рубрики. В последней закрывающей рубрике мы будем отвечать на ваши донаты с вопросами, на советы, пожелания и поздравления, которые прямо сейчас можно присылать через вот этот белый QR-код или через ссылку в описании к стриму. Там доната от 100 рублей, и программе поможете, и обсудить будет, что...
1: Ну, как всем уже
0: известно, мы действительно
1: каждый раз что-то такое эфирическое обсуждаем, то, что прислали как раз через эти донаты, что порой превращается, по-моему, просто в какие-то уже документальные фильмы. А, ну, и еще у нас есть, конечно, постоянная мини-рубрика. Это гадание по суперкниге. Только не та супер-книга, которая вот Летающий дом, а волшебная книга Алексея М. Орлова об эзотерике в аниме. Присылайте через донат беспокоящий вас вопрос и номер страницы, и номер строки в книге. И книга обязательно даст на него
0: какой-нибудь ответ. Да, это а все А какой там предел О. в книге есть? Какие а у страницы А у нас прямо последние? на экране сейчас. От 7 до 354 а, вот. страницы и да. от 1 до 35 строки. Вот. вот. Это что касается QR-кода, зачем он нужен. И вот... Да. А, если вам нравится мультур, приглашаем вас оформить подписку на нас в сервисе Бусти. Так вы сможете помогать программе финансово и попасть в титры выпусков. Выглядит это вот так вот. Кроме того, заодно с титрами можно оказаться в секретном чате в Телеграме, где мы наши выпуски обсуждаем, делимся планами и просто общаемся. А еще для подписчиков Бусти мы выкладываем фотопосты из нашего архива, собравшегося за много-много разных поездок в по Японию. Бусти, э, вообще говоря, работает по всему миру. Э, миру, и... да.
1: И... Поэтому, если вы не в России, то проблем с подпиской быть не должно. А мы, в свою очередь, очень благодарны каждому новому подписчику. Это всегда так. Мы действительно очень благодарны. Я удивляюсь, что нас любят, смотрят и продолжают смотреть, и как бы количество растет.
0: Вот. А давайте уж сразу э, перейдем к первой нашей сегодняшней рубрике. Мы потом про него расскажем. Это рубрика, что случилось. ведь у нас теперь ага. есть чудо Пикачу, и у нас появились заставки, которые не до конца еще отработаны, и они могут немножечко подтормаживать, но, но они -могут есть. И да. Могут и немножечко. Могут и немножечко. Рубрика, что случилось, это новости, все, что происходит в, в мире аниме, манги и сопредельных всяческих разных вещей, наверное. Кто? У нас сегодня Алекс начнет про, ну, про видео. Давай, да. Да. Секундочку, подожди. Мы не рассказали про маскота, или мы потом
1: как-нибудь расскажем?
0: Мы можем про маскота рассказать. Вот пишут ну, в чате заставка туда. отвал всего. Почему не слов Почему Пикачу? А будет вам и словпоп. Да, давайте расскажем про маскот, потому что для каждого мы традиционно выбираем какого-то персонажа маскота в наушниках. И вообще говоря, в этот раз у нас ичка на девушка из анимы 5 невест год обу ноха и очень все время хочется сказать 5 невест еврей требрууева по аналогии старым советским кино но там было семь невест. 7 невест. 7 не маленькая а, разница давным-давно еще вот весной в какой-то был, наверное, 12-й или 13-й выпуск Мультура. Uh, у нас uh, была сестра вот этой девицы Мико Накана. Она прямо в наушниках все время ее рисует. И фигурка uh -huh. была с наушниками. И даже на Алиэкспрессе выпускали вот прям специально эти наушники. Но сегодня у нас вот ичка. Uh, дело в том, что в какой-то момент. Uh... Производственный комитет сериала решил просто взять и выпустить просто прямо серию беспроводных наушников со всеми девицами, то есть Ичка желтая, потом там есть Нино Накано фиолетовая, Мику Накано голубая, Йоцво Накана зеленая девочка и Ицки Накано красненькая. Прям
1: по нашим рубрикам. Всем да?
0: сестрам, по серьгам получилось, всем девицам, да. по наушникам. Но вот у нас сегодня вот эта вот Ичка на как раз работает нашим сегодня маскотом. В чате можете попробовать угадать, почему именно она, а никто другой. Вот. Э. А мы переходим к Алексу, ну, который сейчас нам все и сообщит. Да, да. В
1: общем. У нас буквально послезавтра стартует второй сезон Spy Family, и очень странный трейлер выкатили на нашей любимой станции Синзику на знаменитом трехмерном экране. Можешь его запускать?
0: Да. Вот так он выглядит.
1: Странным тем, что они, он намеренно же сделан 3D-шным, как бы 3 d псевдо Но они там намеренно плоско нарисованные, То есть это. Причем от нее тени падают. То есть это такой аппликация, такой, как бы и 2D, и 2,5D, то, что называется, плоские фигуры на трехмерном фоне. Это очень оригинально выглядит, учитывая, что она разворачивается по, по, по изгибу экрана. И очень экзотично. Вот, вот более странно, вот. Находки для этого экрана я пока еще не видел, честно говоря.
0: Ну, выглядит приятно. Такая
1: штука, да. Да, до 9 октября еще будет целую неделю с лишним крутиться. 10 дней еще крутится, эта реклама будет. Вот, В общем, вот такая вот неправильно использованный объем, но с точки зрения Ани, наверное, все хорошо. Ну, давайте тогда.
0: По поводу Ани. У меня тоже есть история про Аню. Это, конечно, то, что показали опнинг нового сезона, то есть, вот этот вот второй курс или кур, как там правильно сейчас говорить, потому что по-японски -по это же называется куру, да, а по-французски вот этот вот курс нету единственного числа, то есть, оно не куру ну, по-французски. По русски тоже слово кур. Ну, в общем, давайте называть Эти, это на всякий случай сезоном. И TOHO Animation к завтрашней, да уже завтра, по-моему, 1 октября, по -премьера. Сделали а, всем семь... большой подарок и выложили, да, в отличие от того, как японцы обычно чем-то делятся, здесь прям выложили по красоте опенинг нового сезона без, без титров, то есть clear opening. Это тоже неожиданный подход. Это кстати, прямо редкость. Достаточно. Там да. под новую песню, песня-сувенир группы Bump of Chicken. И самое-то главное, что опенинг просто очень красивый, и его режиссер – это. Тацуру Араки, то есть режиссер аниме-экранизации «Тетради смерти», Атаки Титанов и, например, недавнего полнометражного Бабл. То uh, не есть того, который а появился, приглаш... Да, да, да. Приглашенная звезда. Такая. И там, конечно, в заставке прям в основе всего этого дела интересно такой контраст заложен. То есть темные и синие тона это одиночество, вот Аня грустит, сидит, а светлые такие виси... осенние, конечно же, да, вот эти плающие э, осенние листья это как раз кадры с э, семьей э, где вот вся семья Форджер в сборе и весь опыт построен на вот таком вот контрасте ярких э, и темных приглушенных тонов но ну, собственно как, как и весь сериал потому что это же семья шпионов у которых есть там ну, двойная да. жизнь э, сумрачные э, да быть они вынуждены быть. разыгрывать из себя счастливую семью с ребенком и собака, и теперь будет собака же еще в этом новом сезоне. А на самом деле они вот такие вот все боевитые э, люди. Так что с 1 октября новый сезон, ну, вернее, вторая половинка э, первого сезона Spy Family э, стартует. И надеюсь, что она будет не хуже, чем, чем первая половинка.
1: Да. Ну, еще из новостей, наверное, можно сказать, что э, вообще богатая неделя на новости как-то выпала давно. И на анонс, да. Да, на анонс в том числе. Внезапно выкатили анонс то, что вот Нир Автомата, знаменитая игрушка по такому постапокалиптическому миру, где остались живых только андроиды.
0: Населена роботами. Населена да, роботами. Планета <связывается> Шенесиака.
1: Но растительность у них все-таки есть. Угу. И они сейчас объявили, что будет сериал в январе 2023 года, то есть вот через три месяца. И... Интересно, что там говорят, что будет, там, во-первых, другой верс... номер версии, то есть у сериала есть версия.
0: То Ух есть, ты, к как... нам полетел них... какой-то нечеловеческий донат и закрыл нам все наши эти самые... Извините, О что я вторгаюсь, но что-то прям все закрылось сегодня, спасибо большущее. На Надеюсь, на оп... Надеюсь, никто не опечатался. Да, да, можете присылать еще какие-нибудь донаты. И... Да, да. Нет, да. это не
1: последний, это просто mm -hmm. полосочка закрылась, а так-то ну, работает. Прям какой-то. Ух, ладно, <смех> нерв автомата работает, продолжаем. В общем, нарисовано хорошо, посмотрим, что будет дальше. Версия это уже не игры теперь а аниме 1.1а и, вот, скажем, Аф. Вот это как раз из игры кусочки. Она прекрасна сама по себе. Была большая пресс-конференция, где заседали. А, Все-таки не режиссер. в этом
0: году, в 23-м. Да, угу.
1: да, да, да. Автор игры Йоко Таро
0: присутствовал... Его ну, на блюдечке, с режиссером, что ли, Или... на,
1: на блюдечке, да. вместе с режиссером Реджи Мусуяма они вот на пресс-конференции выглядели вот так. Это было очень смешно. То есть они, Ну, как обычно. Как известно, Йоко Таро никогда не показывает лица, а ходит вот в этом шлеме своем знаменитом. Режиссер, видимо, решил вместе с за компанию сделать то же самое на <смех> А за них отдувались в основном Сею, конечно, нацки Ханая. Это который 9 это мальчик-андроид. Он в свое время... Это Фалко Грайс в «Атаке титанов». И, между прочим, Таджиро Камадо в «Клинке рассекающих демонов». То есть, это главный герой. Вот он будет озвучивать одного из главных героев э, в «Мир -автомате. И в качестве второй эссеи у нас... Где у нас она, эссеи? Я забыл. А вот она, господи, прекрасная Юи который который «Голос Туби», которая озвучила, между прочим, это... Сейчас я подыскиваю картинку Это Виолетта Вергарден. Она сама лично. И... Она же Микаса Акерман. Вот слева. Девочка в атаке титанов тоже. То есть, да, такие нет. люди из -за атаки Титанов. Титаны у нас пришли. просто сквозят через каждую новость. Да, забавно. В общем, посмотрим, что это будет. Пока арты выглядят очень хорошо. Это выглядит не 3D, а, То есть это как бы А. а такой все качественно рисовано. Прямо вот очень красиво все сделано. Режиссер Редзе Мацуяма. Вот, вот он, вот он. <смех> он самостоятельно как... Что-то пришли вот какое то новое поколение, кого не начинаешь рассказывать, мало что самостоятельно делал. Но вот у него там была одна из серий «Гурен Лаган Параллель Воркс», который набор клипов его был, один одна серия. И такой странный сериальчик, который назывался «Hello, We Go». Такой маленький, тоже про Рову. Это скорее рекламный даже к роликам, ролик для... Серии роботов игрушечных. И последнее, что хочу сказать про Ниравтомата, поскольку сама игра прекрасно имеет 26 контовок, концовок, из них 5 главных и 21 менее главная. юмористически назовем так, ну, неожиданный забавный, после которых можем продолжать копать. Но вот ученые уже изучили ролик, сравнили длину юбки в игре и в аниме и выяснили, что в аниме она короче. Так что вот и у всех фанатов продолжается надежда на лучшее будущее. Вот. Ссылочку на ролик с изучением сравнением. Прямо там местами, прям, видите, по кадрово совпадает в том трейлере, который показали уже. Это прямо рады счастья. Посмотрим, что будет.
0: Вообще, с трейлерами на этой неделе какой-то, прямо вал всего. Прорыв. Да. Может, потому что начался сезон, а они к нему начинают. Да, да, конечно. Вот, вот. Ну, и не только. Ну, там и анонсы на 23-й год идут, и все как такое. Как-то вот всем подогнали,
1: все лето кончилось, они вот понеслись. Да.
0: Угу. А, Синкай, Макото, да. наш, Синкай, а, показал кучу всего сразу и постер а, вот новые. По своему следующему фильму Судзуме запирает двери, и появился новый трейлер, конечно, у нас ссылки все будут в описании к стриму, там прям есть экшен-экшен, там есть вот этот вот загадочный молодой человек, есть бегающий стульчик, который, как выясняется, а, еще говорящий код, конечно... Выясняется, что, значит, молодой человек, похоже, в этого стульчика-то и превращается и бегает. По крайней мере, судя по трейлеру, он действительно... Вот это вот это он и есть, Я бы сказал, вышала. что это было
1: несколько неожиданно.
0: Да. Да, трейлер, кстати, довольно много раскрывает то есть сюжет. Есть, я так понимаю, что это как от Honda Super Cub. Да? Вот этот вот да. э, мотороллер-мопед знаменитый да. синкаевский, э, который был у нее еще, по-моему, в по -моему, 5 сантиметрах в секунду. А, а так вот вот котик, вот какой-то экшен в Синджику происходит, э, прям серьезный. Интересно, что при
1: общей гиперреалистичности котик абсолютно какой-то магический, возможно, другого мира просто.
0: Да, да. Действие фильма начинается на Кьюсю. 17-летняя Судзуме встречает вот этого загадочного молодого человека, который ищет двери, которую он должен запереть, потому что через них вот, видите, лезет всякая хтонь в наш мир. А, вот и, и картина 11 ноября премьера японская. Это второй 11. Вот, 11 да, как большой трейлер. Красивые цифры. Посмотрим, что там получится. Еще, конечно, интересно, что Сэйчи Джунрей, да, вот это паломничество по анимешным местам, началось прямо Оху. моментально, потому что вот только в трейлере в трейлер, вот показали вот эту сцену, как Удивительным образом выступила э, вот такая вот компания в Твиттере э, паромная э, компания Orange Ferry. Это паромы, которые там ходят. И они тут же сказали, что друзья, мы знаем э, вот, это, вот это место, где, значит, Судмай стоит. Это наш паромный терминал, старое здание. Вот его сейчас разбирают. А вообще оно выглядит, оно прям есть на Google картах. Я э, прям нашел, не поленился. Вот оно, пожалуйста, это городок. Э, Яватахама, префектура Химия на острове Сикоку. Вот, вот, вот это здание. Можно на Google картах походить, побродить, и это прям оно. То есть да, Слушай, то что...
1: сейчас СНК разгонит фанатов прям по всей стране. Да, то
0: есть люди уже ездят там, я не знаю, пол полумчество устраивают по трейлеру.
1: Вот это как бы новый шажок уже по этому всему.
0: Продолжая вот эту вот тему трейлеров... И всего такого. Новый ролик несносных инопланетян появился. А, собственно, продолжение... Сейчас, меня тут кнопочки. У нас же все поменялось. У нас теперь новое управление, у нас новая панель. А, значит, Атару и все прочее. А, ну, что? Это старая комедийная манга Румика Токахаси. Да, о э, любовном таком школьном многоугольнике, состоящем из озабоченного дурака Атару, э, не по годам, значит, могучие Синобу э, Такой Демонической захватчицей Лам, прилетевшая с э, другой планеты. Э, там, кто у них там, еще есть? Вот этот вот Ситара, сынок богатых родителей. И все они, значит, там крутятся и пытаются спасать Землю от инопланетян, э, потому что Атару. Случайно признается в любви лам, из этого значит, все, все, все происходит. Первый... Какой-то
1: межпланетный такой казус.
0: Да, иноплане Дефистян точно. Первая экранизация выходила в первой плане 80-х, была невероятно популярна, феноменально Мамору успех. Оси. Фильмы, да, со всей этой компашкой, полнометражные фильмы снимал Мамору Оси, а теперь вот... Он и сериал делал. Да, теперь, прочим, теперь выходит э, ремейк, это повторная э, экранизация некоторых избранных историй из манги, э, и показ, что характерно прикурочен к столетию издательства Сёгаку Кукан, которое э, а, мангу-то эту и печатает. Да. Вот. Э, и сериал этот заменит любимый нами Call of the Night в программном блоке Нойтамина. А, на той же самой стоит плашка, да, да? Да, И, насколько я понимаю, будет он идти 4 вот этих вот курса, да, то есть целый год, но с перерывами. Так что несносные инопланетяне с нами надолго... В принципе, можете посмотреть старые аниме и потом сравнить. Я вот, кстати, тем, глянул трейлер, получается. и у меня ощущение, что у них удалось не очень-то
1: смягчить. Он был очень хулиганский по тем временам, хулиганский. и, по-моему, а это
0: сохранить этот Ты настрой. заметил по трейлеру, что там нет компьютеров? Вот, например, вот видишь комната? Да, так, как будто компьютера. это все Никого немножко мука. ретро. Такой. Посмотри, как телевизор выглядит. Просто старый телевизор значит, с угу. перещелкиванием каналов. И вот ламся за ней, там прям такой магнитофон двухкоссетник. То есть, они прямо экранизируют эту еще мангу прямо вот именно прямо в том еще виде, раз, в она рисовалась в 80-х. Ну, как интересно. То есть, ну. они
1: решили прямо вот строго по манге идти без угу. осовременивания. Ну, может быть, это хороший вариант.
0: Посмотрим, что Можно избавиться от получится. многих проблем. Да, вот У них есть э, сайт в и этот самый... Хэндл в Твиттере вот, mm -hmm. желающие могут подписаться и проверить, что там вообще происходит. И продолжая вот эту всю тему с навалившимся на нас бесконечным количеством роликов, это появился трейлер третьего сезона Мопсайка 100, mm -hmm. Как ну как, как пишут на обложке недавно изданной в России манги. Как там это называется? Непутевый, но всесильный мальчик медиум и его жуликоватый начальник. Вот. Там новая песня, новый опенинг. Все очень энергично, все очень прям разгоняется сразу. Мега эффектно все. Ну, посмотрим. Ссылка будет в описании: есть на что посмотреть. И очень это прям действительно выглядит. Впечатляюще. Ну, моб то есть, есть моб, моб, это аниматорская они очень крутое. То есть, они не анима, оно оно есть, с... они
1: снижают накал, а деньги им сыпят, не, не, и там, продолжают отрываться. Там,
0: там, там все прям круто. 5 октября так. начинается показ. Вот, кстати, интересно, что Amazon Prime Video время показа показано 25 часов. Ну, это типа час ночи. Ну,
1: час ночи, да.
0: Да, по, Это японскому... японцы, так... Да. японцы так любят. Да. Они так любят записывать угу. время.
1: Так, ну, давай шапку архитектурного.
0: А, даже так. Поехали. Культур архитектурный.
1: Архитектурный, да, куда же мы без него. Тут 25 сентября, 4, 5 уже дней назад, нас покинула еще одна Sega. Ну, в смысле, Гигу, они теперь называются, но это же все знают, как игровые залы Sega, которые уже 20 с лишним лет там были на Кихабаре. И они стояли-стояли, и вдруг у них кончилась, кончилась аренда. Причем этот Sega, она очень характерна тем... А, а запусти, пожалуйста, ролик. В ну, одном как раз посмотрим, как это все выглядело. Как выглядело прощание. Да. Вот. Он прямо из станции аки стоит на, на выходе. Поэтому, когда выходишь на Акибу, сразу на него натыкаешься. Он такой знаковый был. И вот там стоял отсчет уже. Вот тут неделя оставалась как раз в закрытии. И вот процесс отсчета. В общем, если вот выходить со станции, то хорошо видно, что прямо вот вышел, куда вот в электрический город заходишь, собственно, на Кихабару, и прямо она у тебя перед носом. Поэтому все его знали. И там вот, если присмотреться, там как раз видно, что не волнуйтесь, у нас еще остались первые, третьи и пятые здания. У них почему-то четные закрылись. Нечетные остались. Кстати, вот в этом вообще в этом переулочке, который выходит на Кихабар, вообще очень интересно. Вот это здание с, с эскалаторами тоже недавно закрывали на ремонт, но его не снесли, его просто починили. А вот следующее радио Кайкан легендарное, оно было снесено, и когда мы там ездили, там вообще был забор с Евангелием <laughs> вокруг и, и пустырь. А это здание установили, причем дизайн даже вот радио Кайкан, надпись красная большая сохранилась такая же, как была когда.
0: А ну еще сам вот. машин времени на крыше есть. И Нет, кстати,
1: корабль. Да, он знаменитый магазин «Геймерс», который благодаря «Диджи Керату» популярен по-прежнему. Он на месте, там оставили огромный телевизор внизу, которым крутят каких-то мальчиков, все время ходят девочки, их всех фотографируется на этом экране, на фоне этих мальчиков. А вот, чтобы просто показать, где находятся остальные Сеги, если вдруг интересно, то вот Сега номер... Один находится прямо у знаменитого зеленого моста, который перекинут через Кихабару, который видели все, кто играл в какую-нибудь игру про Кихабару, а не мы про Кихабару. Это прямо вот легендарное место. Он на месте, все в порядке. Если посмотреть, правее вот там вот будет как раз номер три здания, оно тоже прямо по главной улице. А вот если пройти вот в этот переулок, просто не сворачивая никуда, то прямо вот в самом конце вот этого первого квартала будет э, гигу номер пять. Ну, Sega номер пять, вот она справа. Это как раз последний, заставшийся на Кихабаре, игровых залов Sega легендарных. У них не только Sega там, на самом деле, у них же есть еще игровые залы. И... И господи, Атари, по-моему, еще какие-то. То есть это все не последнее. Атари-то ну, вряд ли. Таита, да. наверняка. Ой, Таита, что несу, да, Atari. <laughs> Конечно, название псевдояпонское, поэтому я спутал. Сега номер два выглядела вот так. Она стояла подальше, в уголке как раз... В квартале по диагонали. От Sega, там,
0: там, смотри, там написано 10 раз сега, если посчитать. Да, да,
1: да, Там вообще, да, вот этот Перед мост сколько? зеленый видно. Меньше. Видно в конце mm -hmm. как раз, да. То есть это чуть-чуть в стороне. Отстан самый отдаленный, наверное, был. Но его закрыли несколько лет назад еще. Он как бы тоже по аренда кончилась. Я не помню, здание сейчас перестраивают. В общем, да. Интересно, что получилось на Икибукуро. Там же была знаменитая сега, которую мы с тобой ходили и снимали там еще у нас вот в... в серии «Атаку» на видео про видеоигры, там прямо большой-большой кусок есть, прямо снятый в этой Сеге на Икебукуру, это в другом районе, в котором происходит сериал, как он там, дурара ра в этом районе, да. Но интересно, они там тоже недавно закрылись, в Так Сега продала вообще
0: весь свой вот этот вот аркадный бизнес?
1: Другой в компании, Гиго. не-не-не, идея в чем? Они закрылись на одной стороне и открылись на другой. Я серьезно. А через месяц переименовались Гига. То есть в 2021 году в Викибукру ничего не произошло. То есть вот мы сейчас на картинке
0: я... наблюдаем прямо сега-сега, как да, да, говорят да, вот она, в вот некоторых средизмоморских странах.
1: Вот, вот правый уже закрыт, но левый уже открылся. Так что вот как раз... И сейчас его переименовали уже в гига тоже. там Где-то через пару месяцев, по-моему, переименовался. Но что-то я не могу найти ни одной фотки, где он там гига написан на нем. Все вот такие. Так что в викибукеру количество... Возможно, немножко уменьшился объем. Но аркадные залы сохранились. Так что где-то убыло, где-то прибыло. Ну и вот если уж совсем смотреть, как это на Кихабаре выглядит. Вот есть карта всех кихабарских игровых залов, больших, там внизу вот эти вот экраны, да, потом дальше игровые автоматы, наверху какие-то бешеные скачки, помнишь, там огромный зал, там, делал, может, 40 человек сидит, ставит ставки. Да, сетевая про, про, про,
0: про лошадиные вот да, да, целый
1: зал прямо был, я помню. В общем, вот станция, вот четвертого вот закрылся пять дней назад, внизу которой, а второй был там, где вот нижний светофор нарисован. А вот остались
0: первый, третий и пятый. Нечетные такие. Гиги... Милые японские светофоры с синим светом Си... вместо зеленого. Да, да, да,
1: очень мило, да. То есть это намеренно, потому что если mm -hmm. посмотреть, зеленый цвет на картинке есть. А. Да. Интересно, что у Гиги был свой герб. Вот такой.
0: А, это такой геймпад, вот. и, и кто-то очень сож... зажмурился. Да-да-да,
1: что-то такое прямо вот было у них свой. Вот он, к сожалению, закрылся. То есть, возможно, здание еще будут переделывать, там регулярно что-то перестраивают, посмотрим. В общем, вот такая вот забавная история. А, фирма-то называется, которая Gigo Entertainment, она GENDA называется. Genda. GENDA GIGA Entertainment, да. А, то есть вот... Ну, и... да. GENDA. А, ну не то. Чтобы, чтобы не забыть, очень легко теперь, фиг забудешь. Не точно. Так, архитектурный отчет окончен.
0: Да, я помню, что в каком-то из вот этих э, сеговских э, центров игровых еще году, наверное, в 2005-м. Мы что-то там долго-долго бродили. И это прям был... Э... Наверное, один из первых приездов в Японию это был прям шоу культурный, mm -hmm. что не просто зал игровых автоматов, а там еще там типа 8 этажей всего этого добра. Да-да-да. Вот, это да,
1: Причем каждый этаж отличался
0: по набору от предыдущего. Да. Очень сильно. И там или на последнем, или на самом нижнем была обычная порнография какая-нибудь в подвале. Вот, ну как как всегда. Ну, это по всей акибе так в общем-то, да. Еще новости. Значит, в Японии мужчина. В костюме спиди-гонщика. В общем, давайте я просто покажу видео. Это газета Манить сообщает, что 21 сентября к патрульным э, полицейским, э, следящим за порядком на дорогах в префектуре Гумма, присоединился натуральный самый спиди-гонщик на своем мак а, Копию вот этой вот гоночной машины построил 57-летний Хироуки Фукуда, владелец э, авторемонтной мастерской в Майбасе. Это как раз... Э, Префектура Фукуда. Это префектура Гума. Угу. Фукуда это фамилия его. И 15 да -да. лет он все это дело строил. Ух, ш... вот. Полиция ему Ушу. предложила принять участие как раз в патрулированиях, чтобы привлечь внимание пожилых людей к необходимости соблюдения правил дорожных движений, как они это говорят. И заодно пощекотать ностальгию людей среднего возраста. Вот. И в аниме-сериале «Спедегонщик» есть как раз момент, где вот этот вот МАК-5 ездит вместе с полицейской машиной, и Фукуда говорит, что для него большая честь повторить вот эту сцену из -за анима в реальной жизни. Оборудован ли его МАК-5 ракетами, выдвижными пилами там другими полезными и способлениями, как-то умалчивается.
1: Вот. Слушай, а ты заметил, какой мегапонтовый у него номер? У него же угу. 0055 и пятерка. Мах, да. го-го-го, 555. Да. Ну, полиция да? как а, да, да, можно... же как разрешил. Да, да, они же как... У них же просто, я хотел сказать, что вот номера у них, передние нули, они всегда изображают точками, с тем, кристалликами, как они называются там. Да. да, поэтому пятерки прямо хорошо выделяется. В общем, 57, на 57 лет Хирооке
0: Хукуда воплотил свою мечту. Что Молодец. можно сказать точно, так это то, что для спиди э, работа на дорогах точно найдется. Потому что 27 сентября город Сага тоже он в префектуре «Сага» находится ага. в одноимённой. «Белый сага» а, –
1: прекрасный сериал. Да.
0: Атаковала банда человеков-пауков на мотоциклах. Вот мы их можем наблюдать. пауков» на «Сагу». Да. Колесили по городу вместе с какими-то анонимусами, судя по этому скриншоту. Запускали петарды, фейерверки. Вот едет, там видно Значит, Полиция задержала трех «Человеков-пауков». В возрасте 16-18 лет Конфисковала транспорт э, Костюмы э, И такая вот история Никогда не знаешь, что на тебя выйдет э, Из-за из угла на японской улице Но потому что же еще На всякий случай напомню, что Спайдермен, э, исторический в Японии Он выползает не из Питера Паркера А из профессионального мотогончика Такуи Ямасира э, Героя да. сериала Таэй э, 78-79 -го, -го. -го годов Да, у них свой Спайдермен Поэтому в принципе можно вот это считать каким-то боевым косплеем, наверное. Э, раньше были э, банды мотоциклистов в Бусотзоку, а теперь вот, видите, Спайдермены катаются и вся надежда только на э, Хироэки Фукуду, который их всех к ногтю то и, и в общем приструнит. Вот такое. Я кстати на вдруг сообразил, дорогах. что
1: ты сказал, что вот создателю машины спиди гонщика 57 лет. Да. А это значит, что это не сознательный. Это, это сериал... просто мужчина, который
0: в гараже построил да. копию. Да, а, да, да, да. Машина. Угу.
1: Которая... Это значит, что он ровесник сериала вообще. Потому что сериал-то 1967 по-моему, как
0: раз. Хоть да так, да. Да. Вот ты молодец, ты умеешь в уме делать сложные арифметические операции.
1: Я чуть-чуть близко, на самом деле, конечно, не полный ровесник, но прямо вот человек, который прям вот, получается, вырос на сериале.
0: Хм
1: и Тенг. <смех> так, ну давай продолжать автомобильную тему, раз уж мы... Поехали. Да, раз уж мы оба совершенно не владеем автомобильной темой, но... но приходится рассказывать, потому что иногда там какое-то полное безумие творится. А
0: ты умеешь водить вот...
1: автомобиль? Э -э ну, с джойстиком в руках, Понятно. То, то есть если мне дадут жизнь, я справлюсь а за рулем, наверное, нет.
0: Не, я первый последний раз, когда я водил автомобиль, это был автомобиль Москвич 2141, тогда новенький, О, только только появившийся, и это был в пионерском лагере Москвич, и я этот Москвич утопил в луже, которая была перед входом в пионерский лагерь. Больше мне автомобилем рулить не давали.
1: Как ты сегодня вторишь теме, потому что <смех> в этот раз тоже все было служами. <смех> а, а запусти первый ролик, который едут. Ох, сейчас громко будут. Да, специально.
0: Могут, когда хотят.
1: Это и в префектуре Тиба едут на свой след, который прошел тоже в конце сентября. Сейчас я открою все-все нужные документы, да.
0: С документов не пускаем. Я просто пытаюсь сообразить. Общем... Боль <связывая> — это потому, что и та вся, да. эта, и тай больно. То есть да, ты смотришь да, да. на вот эти машинки с анимешными девочками, и тебе, и тебе, тебе прямо больно, больно. И ты страдаешь.
1: <связывая> да. То есть они реально глубокой иронии свои машинки любимые назвали. В общем, это и мероприятие, которое посвящено в том числе играм с биседзио, с девочками, соответственно. То есть это даже не столько анимешники, сколько игроманы. Там было немножечко Давай называть
0: их геймерами, потому что игроманы — это которые в азартные игры. Это самое. А, Это болезнь по классификации да. международной болезни. А, а геймеры не гейминг, это, — не болезнь. Профессия. Еще, это профессия. еще пока не болезнь, да.
1: <laughs> да. В общем, было немножечко косплей, все такие взрослые. То есть вообще интересно такое. Более взрослое мероприятие, скажем так, чем обычно в некотором смысле. А, станция называется Лонгвуд. Она находится... То есть у них английское название. Она находится на таком островке... Плес озера в самом центре префектуры Тиба. Нет, префектуры Тиба, там есть озеро, в нем есть остров, на нем стоят автомобильчики. Совершенно очаровательное прошло мероприятие. Единственное, им чудочно не повезло с погодой, потому что шел после тайфунный ливень и прямо вот, прямо много. Во время пандемии оно тоже проводилось, как ни странно. Первое самое мероприятие, оно называется ЕМТГ почему-то. ЕМТГ Иннагара 9, 9, то есть они с 2014 года проходили. У них э, интересно, что взносы за участие есть. То есть 6000ен йен за автомобиль, 3000 тысячи йен за мотоцикл и 2000 тысячи йен за велосипед. И тася, то есть, раз, есть разукрашенные велосипеды. Там чуть-чуть совсем было, наверное, из-за дождя все-таки. Очень тяжело было туда добираться. Еще там очень забавно с косплеем. У них такие странные... Вот, кстати, вот помните, у нас вопросы были, какие там правила косплея в Японии бывают, там что можно делать, что нельзя. Вот у них, знаешь, как интересно, об, об косплее и у них есть строгие правила. Ой. Там прям запрет есть на косплей полицейских, пожарных, сил самообороны, охранников и так далее. Запрет чрезмерно откровенных костюмов. Костюм, в которых чувствуют остальные некомфортно себя. Костюм, нарушающий общественный порядок и мораль. В общем, запрета... А если опа... ты сидишь
0: в этом костюме в машине? Это считается за нарушение правил? Ну,
1: наверное, ты оскорбляешь всех остальных. Вот видишь, какой там чудовищный ливень шел просто местами. То есть, им очень не повезло с погодой. Зап... Переводчик у меня тут сработал. Запрет на костюмы и выражение лица, которые могут испачкать помещение и оборудование. То есть пятна крови и цветные аэрозоли. Ну, имеется а, в виду грим, видимо, не выражение лица. Это автоматика сработала. Да. Запрещено ввозить настоящие мечи, огнестрельное оружие, модели пистолетов, пневматику и так далее, из которых можно стрелять. Обратите внимание, что мы можем запретить вам использовать что-либо,
0: что персонал сочтет неуместным. Слушай, интересно, это у людей же наверняка не первая машина? Ну, то есть, или прям вот у человека есть одна машина, и он ее вот так вот...
1: Везде по-разному. Есть такие банты, там прям вот ездят. Вот, кстати, Гаургура, одна из популярнейших косплей виртуальных ютуберов. Да, причем она, интересно, она японская, но англоязычная. У нее сейчас 4 миллиона подписчиков. Покажи еще один ролик, вот у нас там есть. прям вот у них мини-слет был отдельный. Гаургур, наверное. Говорильня. Да. Сборная. То есть прямо вот они собрались все вместе, фанаты. Вот видно, какой дождь кстати. Ну, она, правда, очень прикольная по дизайну, я в ролике практически не Слушай, видел, а как но... они поступают
0: с иллюстрациями? То есть они эти арты кому-то заказывают и потом пленкой оборачивают машинки. Или, это... мы... Или это там какие-то
1: официальные Многие... иллюстрации? На многих есть прямо вот название как yeah. бы студии. Там я сейчас покажу где-нибудь дальше, вот будут картинки. Там mm -hmm. прямо есть наклейки с фирменными этими самыми э, лейблами, которые вот этим занимаются. То есть, я так понимаю, там действительно... Ну, по идее, кто-то, наверное, все-таки даже перегоняет высокое разрешение, потому что, если присмотреться, тут картинки совершенно зверские по качеству. То есть, это не просто натянутые с фотошопа, а прямо вот перелинейная. Пере, я не знаю, как это пере, переколае на высокое качество. А, да, еще чуть-чуть про косплей. Тут прекрасно есть. О передевании мужчин в женские костюмы. Отдельный пункт. Так. Обязательно удалите волосы и бороду с открытых участков, за исключением прически, бровей и ресниц. Запрещается одеваться, как женщина, сохраняя круглую или квадратную стрижку. Обязательно на ренте Наденьте парик и так далее.
0: Такая квадратная стрижка.
1: Ну, в смысле, мужская ну, имеется, да, виду, да. под горшок. Интересно. В общем, неожиданно. В общем, машин было 300 примерно штук. Это прямо было... Дофига, да Они прям вот красивые. Интересно, там есть такие вот отщепенцы, смотри, вот видишь, как бы это, вот он, злодей, насмехайтесь над ним. Он приехал без, без поклейки, а потом смотришь, а, а нет, поклеил. Не вот, да. да. и Тася, никуда не денешься. Таких было несколько там, у которых там, как бы это сказать, вкладыш был покрашен. То есть какой-нибудь кусочек на, на капоте или кусочек на борту сзади, там еще что-то. Местами очень милые, местами прям вот реально крутые. Местами прям шли на подвиги, потому что там даже заклеивали дырку для для заднего дворника, например. Чтобы картинка была цельная без отверстий. Вот Некоторые, причем явно гоночные машины были Volkswagen Racing, там явно какие-то даже фанаты. Видишь, с номерами там. То есть, то ну, что... Это какой-то Чем... номер
0: на знаю, Все где-то
1: гоняются, по-моему. То есть там был отдельный раздел по машинам гоночным даже там, кстати они даже призы давали там же обрати внимание смотри какие фанаты древние есть «Bittersweet Fools» — это один из, одна из первых игр который делал ролик Макото Синкай еще да. когда работал на студию Минори которая же давно давно закрыта а они реально выкатили машину и она прям вот одна из лучших получилась у них там просто О, какие серьезные фанаты фон Интересно, что японцы сейчас не столько атаку говорят, кстати, а сколько маньяку. Они почему-то вот
0: да просто там, мания,
1: ден, денся, да, да. Вот они слово маньяки стали употреблять тоже достаточно часто. Не то, что слово атаку размывается, а прямо вот есть вот, который а, активный фанат, он один из победителей с призом. Там прямо вот слово маньяк звучит некоторых прям вот такая нежная раскраска была. Вообще, смотришь на такую машину, помнишь, вот как палец, прош... вот редкий образец велосипеда. Какого цвета ваша машина? Да, Тоже он цвет указывать же, помнишь, корпуса, там, uh -huh. Да, ну что-то а такое тут, поставить. Вот, какой цвет?
0: Хотя пишет, ну, видишь, от этой картины большая польза. Она дырку на капоте закрывает. <laughs> да, -да, да, да, там да? Вот, если я сейчас не пропустил, я где-нибудь найду,
1: покажу сейчас, как там прямо вот заклеена дырка. Но, ну, смотри, тут, кстати, вот заклеено все очень тщательно. И ручку на двери, видишь, там прям вот все. Причем же это же нагревают, наклеивают. Там какие-то очень хитрые способы все делать. Это, типа, да, сказать,
0: можно у водителей Яндекс.Такси, которые этим занимаются. Да, интересно,
1: у нас есть тоже такие группы, кстати, тоже, даже немешники есть. То есть это все. Я как бы работает. Чаще встречаю
0: машины, вот у нас с какой-то, знаешь, там с аэрографией, а не с пленкой. Да. Хотя пленка-то, ну, вот... по-моему, выглядит поинтереснее. Ну, то есть по, -по аутентичнее. Ну, больше цветов, конечно. Да, чем, просто... чем человек мучается с каким-то аэрографом, вокруг машины прыгает. Вот так. Угу. Задизайнил, распечатал.
1: Очень популярна была вот эта Маринка, которая пиратка-то. Помнишь, клип выпустил недавно, который всех порвал, uh -huh. все танцуют под него, хулиганский такой. Ну вот тут, видишь, номер даже какой заклеенный. Накладка на номер.
0: Зачем они делают такой вот этот, как это, сход, развал, развал схождение? А, да, вот это там первое. Все во все стороны. А это, это же панты. Это как это, за, есть... заниженная приора, а здесь да, там да, это... все стороны.
1: Это дополнительный эффект к этому, конечно. Ой, то есть это тоже... Сад да, уже да, да, да. То есть там уже... Там есть свежачок, а есть, видишь, какие-то вещи из начала 90-х практически. Там, тут. То есть помнит народ все.
0: Ой, подожди, это же Jet Set радио на зелененькой машинке, да? Или что такое, да, по-моему, uh... да, Sega, да? Да, Jet, да, да, и Чанни. GCT Radio. Видишь, у них там даже на,
1: на, там еще наклеечках даже прямо вот на, в заходовых заглушчиках. То есть, говорю, народ прямо вот все помнит. Видишь, у них прям вот банда Холо Лайв Гэнг. Прям фанаты именно Холу Лайва. И вот эта компания какая-то есть, которая, видишь, это 85 Factory, SOM Automotive, вот, который, видимо, на кликах занимается. То есть они, ребята, в такие кланы сбиваются. Там этим всем...
0: терроризируют спэдерменов на мотоциклах своими расписанными автомобилями. у зеленой машинки Sonic Team сзади написано. Класс.
1: Да-да-да. Вообще красота. Ничего не забыто. Все фанаты на месте. Это прям приятно очень смотреть. Сейчас еще самое красивое ну, там прям три машинки из одной серии. Геншин, конечно, куда без геншина. Интересно, тут шрифт какой-то дичайший. Если... Да, да, очень специфический. Ой. В общем, геншиновская машина привлекала много внимания, она красиво была вся обклеена тоже. В чем машины такие экзотические, смотри, прям какие-то есть... Редкостные. Не просто кей кара прям какие-то вот там мега пафос. Вот, обратите внимание, что Bitter Sweet Fools это Альфа Ромео, Альфа -Ромео Да, да не больше, не меньше. Вот, фанат. <laughs> Добыл себя Альфа Ромео.
0: Мне кажется, в Японии всяких редких машин гораздо больше, чем, например, у нас. Вот, видишь? Потому что там вот, вот где, где маньяки, там прям mm -hmm.
1: уж... Да, вот они герб студии который уже не существует обалдеть просто ну, гаур гуру я вот ролик уже показывал халалаевских много было потому что получается что действительно многие смотрят эти стримы прям как популярные мы почти как они уже скоро будем популярны там у них там 4 миллиона да у нее там
0: да у нас скоро скоро до тысячи подписчиков объем
1: вот тоже, вот смотри, какой он коварный. А да, как делать?
0: Давайте. Смотреть. Вот непонятно.
1: А. Наверное, где-нибудь сзади. Там у некоторых прямо вот... Там заклеена, да, смотри, прям вот... Нам вся заклеенная. Как по, по крышу. Да, атаку так вот, прям вот все сурово. Он какой. Еще что плохо, там из-за засветки надо картинку прям не видно толком. Вот, кстати, тоже приз получил, видишь, машинка. Да. То есть там, там интересно, что призы были от организаторов. Вот это, по-моему, вообще, знаешь, вот этот раскрас под жука, да, такой с переливом, прям mm -hmm. такая фантастическая. Вот да, это перламутровая. Да-да-да, какое-то кры крыло жука называется, по-моему, да. Вот, смотри, видишь, казалось бы, ничего нету, да, а вот, если посмотреть ну, багажник, да, вот, там прямо это, вот-вот, я тоже. У него там номер откинут. Да, прицеп,
0: наверное, стоит, потому что...
1: Вот тоже, видишь? Или это просто как у спидигончика,
0: что-нибудь откидывается оттуда. А
1: там и машина перекрашивается.
0: Разящие диски.
1: Из Перекуси были фирменные эти самые. Там спонсорами были еще и студии, которые игрушки для взрослых выпускают, я имею в виду компьютерные игры. И, кстати, в качестве гостей тоже были Сей, которые озвучили в основном игры для взрослых. То есть мне даже сказать про них особо нечего. Вот тут видишь лиметад ам. Значочки. Раз... <звук> вот там, как раз. Лимета. Приглаш... Да. Он кто-то пукал поставил, но там все заливало. Потому
0: что коктейльчик смешались дождевой водичка, но нормально, может быть.
1: Мотоциклы были очень милые тоже. Вот это прекрасно, наверное, так, по-моему. Там что-то было очень смешное у мотоцикла. А, вот это и меня убило. Свежитель воздуха. Это вот, на мотоцикле, это, конечно, самая нужная вещь, я понимаю. Мы вот тут первое место в игровой... Ищи призы раздавали. Сейчас... Да, да, по играм причем, То есть по, по играм есть там еще какие-то разные. В общем, я сейчас покажу победителей чуть-чуть. В общем, все залило дождем, был шторм, но они держались. Там, слава богу, рядом торговый центр, куда, видимо, можно было сбежать. Такая вот красота в неописуемых количествах. То есть 300 машин, нормально так. Там это это не, не, не деньги, это каната написано.
0: Ну, вот название «Итася» справедливо, от некоторых машин прям боль пронизывает. Да. А некоторые did.
1: прям очень красивые, да, вот, например, там хорошо все. А да, некоторые, <laughs> вырви глаз. Ну, мы такой в городе даже видели. Он выбегал, помню, из кафе кудрявку снять, когда машина там с кудрявкой проезжала, прям по, -по Синдзюку.
0: Был я, помню.
1: Да, причем чувак в кабриолете ехал, а у него звучала Мику Хацуна, кстати, <laughs> на всю улицу. Вот, смотри, огненная прям машина из Лавлаева-то, чека Прям фанат огненный. Ой. А вот я бы... Вот я ты тоже... Я тоже вот это да? реагирую, да, на синюю полосу. На...
0: <laughs>
1: Причем японцы не реагируют, потому что у них ничего не означает, у них черно-белые полицейские машины.
0: Да, а в прям... Токио уже еще есть фирма такси, которая у них белые машины, синий полосой, тоже да. на них так как-то дергаешься. Угу. Вот видишь, косплей был. Зубы есть.
1: Да, теперь смотри, целую инсталляцию Маринки поставили там с пиратским золотом. С, 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 все как полагается. Фанаты соответствуют. О, видишь, пистолеты, подзорная труба. Все хорошо. А вот этот косплей, наверное, грузовика <и> интернета. <инкарнация> я иначе не бить... Эту фотку среди да. остальных я не могу объяснить никак. Вот Геншин тоже. В общем, нормальный слет получился. Дождь их подмочил. Прошлые годы фотки поинтереснее будут, но вот этот год у них был мокренький такой весь. Но зато красиво. И, может быть, даже более, как сказать, эротично получилось. Потому что оно такое блестящее, искрящееся. Вот еще это. Миттерсвитфулс, господи, сколько же
0: лет в это, этой игре-то? Сенка Да, какие-то уже, знаешь, там... Я сейчас что-то вспомнил игру Йогуртинг. Она была корейская, она была не японская. Но это примерно из тех же времен, по-моему.
1: Да, да, это начало, наверное, двухтысячных совсем. Вот тоже из недавних игр тоже была. Главную героиню зовут Порно. Вот ее. Да, да, серьезно. Надпись сейчас видна. Тему игры уже легко понять, по-моему. Все, почти нащелкал. Тысячи их. А, вот, кстати, кстати гоночные, видишь? Там уже прям вот такие серьезные машинки пошли, трековые. Он прям вся раскрашенная тоже. Атаку гэнк.
0: почему ну, да, не машины. Часть гран-туризма, пару... часть какие-то спортивные да. и какие-то маленькие чемоданы, кейкары вот эти вот. Кейкары, конечно, куда без них-то, да. Или классика, он
1: ну, вообще, смотри. Чемодан, в том смысле, что это такая а, машина ну, из, из 80-х. В отличном состоянии, почему вот и Кагуя сама, Love is War. Uh
0: -huh. Там сейчас не стал я новости, это закидываю там анонс фильма очередное там то ли видео, то ли что то показали еще по полуметражнику Кагуя сама. А будь, так будь что по... еще да. будет, спешл, да. Да, будет же полнометражный фильм еще да. Отлично.
1: Вот с такой машиной ездить по городу как-то опасно, тебе? опасно. Я, я бы не решил. Или подбегать будут часто.
0: Ну, с другой стороны, водитель должен испытывать чувство боли все время. А должен страдать. Ну, и, и тася, да. Ну.
1: ну, или это его вторая машина, которая на фестивале ездит. корректор Ю и господи, 90 какой-то год, по-моему. Вот, Казалось, вот этот развал. Не
0: хочешь, но, не, но нет. Да. Ну,
1: почти, да, дизайн из тех времен. А, вот, вот, развал прекрасный,
0: смотри, видишь у человека. Угу. Я удивился, что в Москве это называется ход-развал, а где-то в других частях страны развал-схождение. Да, да, вот в Питере, например, по-другому. Да. По а да, у вас в Питере все не так. Видишь, видишь что помнят?
1: Too hard. hard ну да, тоже.
0: ну че. Сейчас какие-нибудь беспокойные сердца даже, начнутся. Даже у
1: РЛ-ка есть, да. То есть, а запросто. Я, возможно, и были, я уже промахнуть мог.
0: Короче, если мир не сгинет в, в этом самом... В... Пламени. пламени ядерной войны то лет через 50 будут значит такие деды собираться на старых машинах с отрепанными наклейками вот как 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 мужчина из это самое какой из префектуры гума со своим мак-5 а,
1: да будь да, мы уже почти Закончили, сейчас еще немножко фотка из Твиттера более атмосферных. Покажу, а то тут крупники пошли сплошные, у вас народ очень влюбленным взглядом снимал.
0: То есть я чихнул, вот когда я говорил про то, что через 50 лет все, значит, третятся на разваленных машинах. Значит, так, ядерной войны правда. не будет, друзья. Живем пока что.
1: Ра будут разваленные машины. Обратите внимание, какие понтовые номера у чуваков? 0001. А то может и, они там... Похоже То есть
0: ты приехал на сходку продемонстрировал всем единичку, а потом так блин. и у тебя какой-нибудь... Кстати, у
1: нас есть группа фанатов старых японских машин, называется группа Rotten Rice, гнилой рис. У них сходки проходят регулярно в Москве, они там съезжаются на своих старых машиначках, причем минут с 80-х годов. Они там не тасят, там больше просто, но у некоторых наклеечки есть всякие, они тоже. Так у них там отдельно процветает жанр вот фейковых японских номеров, вот такой вот. То есть они их тоже делают... Может, даже не фейковых. но наверное, фейковые все-таки. Ну, и же достаточно легко изготавливать. Вот народ делает тоже себе под Японию, чтобы совсем уж соответствовать, так сказать. Ну, в общем, фан-аут. алисизация. Спорта онлайн прям тут на номере. Но это не номер, это заглушка, конечно. Вот у кого-то вообще этот какой старый. Да-да, красивый прям.
0: Ну, что же сразу? С как-то его тоже как-то заприварили.
1: Он занижен. Нет, понимаешь, что это классика же. Ты что? И номер, видишь, тоже очень характерный. А вот Егуар суверен. Прям вот. Хорошо видно.
0: Мне кажется, если бы конструкторы там и британские этой машины увидели то, что они сделали. С ними тоже было бы боль. Что касается победителей,
1: вот приз за. А как можно выбрать победителя? Они же все... Ну, вот там, там комиссия кучеряная. собиралась, есть там собралась. там. Причем интересно, что там, у машины... У, ну, понятно, что есть имя, имя автора, но там uh -huh. у, у ласточки его тоже есть имя. Машина называется Saga Planets Golden Loverish Аяка Джугасаки. Вот это, ну, потому что там Аяка наклеена. А у некоторых прямо свои маш... имена у машин. То есть это просто честь Аякина названа. Да. Это вот записи игры. Первое место, вот это второе место. это
0: а это где? Как раз из колеса.
1: Да, это Невилл, но по-моему название по-русски, по только по-японски есть вот эти игры. По-русски переводится как девушка, которая сошла с Луны, или как-то так, я не помню даже. В общем. Главный героинь собственно Луна Сакуракодзи, да. Третье место у них вот это взяла. Кстати, ретро-машинка, посмотри. Юдзу софт Какой ш... ретро? Это что-то Ю... из 90-х Но ну, теперь уже это ретро да. 90-х прошло 30 лет, извините <связь> а, а, ш, с, Как это называется? Шабаш ведьма игра называется от Юдзу а, Потом была еще общая категория Вот это вот Тут с певицей, ютубершей вот Самые загадочные жюри Да-да, общие Ну в смысле обы... гражданские автомобили Имеется в виду, да это Laplus Darkness, тоже Hololive, то есть это виртуальные ютуберы. И на третьем месте у них вот это вот, тоже из Hololive, как у Маки Ватамы, то есть жгут. Среди мотоциклов победил вот этот. Ичигон 007, а, Ichigo, она называется, оригинальные были? Были, вот, вот, победитель среди велосипедов, вот как раз это... Тоже Акваминат, еще он с Чисаки из Хололайвов. То есть это все виртуальные ютуберы. Потом были еще награды от гостей там всяких тоже, но это уже его много. И... Да, да, вот. Что-то а, вижу это... тебе, Альфа, это запало в душу. Не мне, знаешь, в чем дело приз от Тассии Хамагучи. Это Сэйо, который, вот ты, наверное, вот знаешь, только разве что по Анацио до Матера. Вот он приз делает. Вот он, самый uh -huh. старший у них. Там он действительно пожилой Сейу уже. Он всегда такими уже генералов и стариков озвучивает сейчас. В основном такой взрослый голос. И вот ему запала, вот как раз, вот эта машинка. Потому что это от него приз. Личный. Как бы. Ну там много чего было. Может, он и просто чего? в Бетросвет Фолз
0: играл. Все в да, молодые мы, годы. всего
1: да наверное. в общем вот это все победители от разных э, там сейю тоже я не буду все уже
0: они устроили подряд, автопробег потом с требованием ну, что-нибудь ударить разгильдяйством по бездорожью
1: их, кстати, в такую глушь засунули. Там, если посмотреть, где эта станция находится, они прям вот реально в самом центре типа вот это между двух морей, там, между Токийским заливом и океаном, прямо посередине, в лесах где-то все это находится. Вот это все машины-победители, там, среди гоночных, среди всяких там и так далее, и среди кейкаров. Вот этот кейкарчик как раз, да. В общем, вот такая вот мега. Была... Они больше такие регулярно проходят и на Адайбе, в том числе там какой-то огромный слет был летом. Но Сейчас вот просто... это неправильно Сад... не называть,
0: это а съезд.
1: Да, там случае точно съезд.
0: съезд. Съезд.
1: Тоже хорошо звучит, конечно. В общем, вот автомобилисты тоже жгут японские атаку. Регулярная
0: рубрика бывает. Мультура что бывает. Там, да, вот.
1: <съя> «Чё бывает. Это вот было в сентябре, как раз да. Угу. Так, ну чего? Что? Что у нас давай там по закончим, планам?
0: наверное, новостную рубрику гандамом. А, потому как. Куда же мы без гандама? Да. Обязательно гандам тоже должен быть уже заставку. Иллюстратор Марк Симмонс. Он сотрудничает в том числе с Sunrise и с Band Entertainment. Он выложил на своем сайте ultimatemark.com «Здоровущие...» Вот у нас терминтор закрывает заголовок. «Здоровущие лонгрид. О том, как э, создавался о производстве аниме сериала Мобильный военган 79 -го года, самым первым. Вот, э, большой такой материал, он собирался на основе э, книжек о Вселенной Ганда, интервью э, всех причастных, э, в выставочной каталоге он там всячески шерстил. Э, и это прям история, которая начинается в апреле 78 -го года еще, когда студия «Nippon Sunrise» закончила работу над «Dight 3» сериалом, и выбирали как раз, mm -hmm. какой у них будет следующий третий сериал. А, вот, а, там творческая группа под псевдонимом «Хаджиме Ятате». Они как раз этот облик своего будущего аниме обдумывали. Вообще вот этот вот «Хаджиме Ятате» — это на тот момент продюсер Эдди Ямаура, планировщик Масао Иидзука и сценарист Хироуки Хосияма. В основном, конечно, Ямаура. А дальше уже под этим коллективным псевдонимом появлялись самые разные люди, и вы наверняка встречали в титрах а, Анима Sunrise вот этот вот Хаджиме Таты человека.
1: Да, что да, это, это,
0: это такой коллективный то а, аватар. То есть это понятно, псевдоним. Да, так. и летом Пошли. 78 -го года уже появились и Йосио Китамина и Йоси то есть два отца гандама, и все завертелось. Там прям... Очень все это интересно отслеживать, потому что, видите, сначала сериал должен был называться Space Combat Team Gun Gunboy. Вот. Они выдумывали самые разные имена. Исхикова вот рисовал ранние дизайны костюмов и персонажей. Потом никак они не могли с этим названием... Утвердить. То есть затык был. Да, то есть они, а у них был ганбой сначала, потом. А, э, они, наверное, знаешь, их взяли так.
1: Ган ААА,
0: да, ган вот видите, ганбой, ган ган ганкен <laughs> и гантанг. К у него ковары нарисовал дизайны хотя октябрь 78-го года. Это еще подготовительный период. Ну и потом это постепенно, постепенно все оформлялось. Вот чуть ли не первый рисунок. Чара, шара, шарля. Угу. И, да, потом э, с большим успехом в Японии прошел фильм «Конвой» американский, помните, про грузовик, э, где, значит, помните, про дальнобойщиков. Помните,
1: только я тут его и помню. Офигенный а, ну, был фильм.
0: Я, я смотрю, вот у нас там Марко Погод есть в чате, это, по-моему, да. вот, как-то тоже был. из нас, из возрастных анимешников. Нет, а просто «Конвой» – это фильм, который в свое время был очень популярен в Советском Союзе, потому что его купили, он там побил все рекорды проката, кино про американское кино про дальнобойщиков, вот, угу. и эти друзья-то так, ребята, надо называть не Ганбой, а Ганвой, потому что это похоже на Вот И долго они это все имя выбирали. В итоге там все это стало гандамом. И прям интересно все это почитать, как до заканчивается у него этот лонгрид в марте 1982 года, когда вышел Гандам 3, завершение трилогии кинами и такое утверждение гандама как, как одно из вех, наверное, современной японской анимации. Вот знаменитый кадр. Это до 2 февраля 1981 года. Еще и Китамина встречает, значит, объявляет Новый век аниме. Это когда они на, по-моему, на Шиндику собрали огромную толпу около станции и объявили, что атаку теперь не просто какие-то странные, пахучие мужчины, которые смотрят мультики, а что вот новая эра. Ну и, и, и в каком-то смысле uh -huh. действительно это оказалось так, потому что, конечно, с 1981 -го года э, ну, лет, наверное, 20 потребовалось, чтобы аниме действительно завоевало подобающее место в мире. Но да, новая ну, вот началась, как раз если... вот мы в ней Помнишь,
1: я рассказывал про историю с анимейджем, как раз в прошлый раз выставка анимейджа. Они же как раз анимейдж на гандаме поднялся на волне. И стал первым большим профессиональным журналом для фанатов. Ну, профессиональным, ну. специализированным.
0: Ну, анимейдж поднимался на на Гандама. Gundam... Чем... Не там прямо вижу. вот отмечено, Gundam что гандом Гандам прямо... сначала, а потом гандам да, да. переехал в нью-тайп. Потому что нью-тайп это да. прям вот... Да свое родное. А, анимейдж, да. там Судуки, Смиядзаки, они уже и, там и навсегда, и все остальное. Вот, так что... Он а вспоминается
1: мы... такой же американский журнал «Старлок», который, впрочем, звездный дневник, да, посвященный Стар Треку, но тоже переехал на то, что он стал про все сразу, про ваши фильмы со спецэффектами по-американски фантастически.
0: Да, обязательно залинкуем, посмотрите, даже У -у -у. если по-английски не читаете, переводчики, я думаю, онлайн какой-нибудь а, с этим всем справится. Вот. А мы переходим в нашу следующую по плану рубрику, которая называется угу. ⁇ Что я видел? ⁇ Рубрика ⁇ Банима ⁇ которую мы сейчас смотрим, ⁇ О манге ⁇ и книгах, которые мы читаем ⁇ Кто начнет? Начнет, наверное, Алекс. Ну.
1: Ну, давай, ух, что давай. я
0: видел. Ох, что ты видел.
1: Вот, вот, не ожидал. Люблю иногда, вот, как бы сказать, как-то как обскурные, да. То есть, редкие вещи неожиданные, которые. То есть, я так включил, ну, думаю, какой-то полнометражник, короче, The Movie написано, да, вот Анна Киднейпер. Видишь, как там мне уже сразу постер понравился, там написано sophisticated cartoon на нем. То есть, типа uh -huh. такой хитроумный, да, мультфильм Анна 3D. И я так начинаю смотреть и начинаю понимать, что это, что это прямо такой трибют вот Жан-Люку Гадару, недавно, кстати, ушедшему да. от нас. То есть это прямо такая вот на французском снятая история про то, как вот мужчина какой-то собирается жениться. Там переживают женщины, которые за этим следят, потому что, видимо, они тоже не влюблены. И тут какая-то мотоциклистка мчится. Последний момент подлетает к церкви, врывается туда и похищает мужчину. И с ним вырывается и едет куда-то в какой-то загадочной стране по, по степям, по полям, по лесам. Невеста в ужасе остается позади. И такой титр классический, как вот в старых французских фильмах, как раз из новой волны 60-х годов, наверное, появляется. По внезапным часу по элисейским полям, потом еще где-то. Там карты какие-то совершенно невероятные, показаны. Дальше покажу. Там... Это, это такая, знаешь, вольная фантазия по мотивам старого. То есть человек вот насмотрелся вот этот, вот, начитался Каеды Синема, вот этих угу. всех киноведческих записок, рассмотрелся старых французских фильмов и снял, причем в 3D, но оно тут его даже не портит, потому что оно очень. Фильм настолько. Артхаус, что он, как бы, правильно соответствует. Он, кстати, небольшой, он 27, что ли, минут идет. Он не длинный, такая товарчика, скажем так. И выясняется, что вот эта похитительница Анна, она должна доставить мужчину этого, бывшей любовницы, которая должна его убить. Там, ну, Сюжет вполне гадаровский. Помнишь, что там на последнем дыхании, где там все плохо в конце, там и так далее. Вот Безумно интересно снято. То есть, причем не, не столько даже вот красиво, а сколько с приветом старым тем фильмом. Вот они сидят там, где-то у костра ночью греются. Там, там какие-то сны безумные сняться про, про детство этой Анне, похитительницы. Это прямо вот тонкая стилизация. Видишь, места совершенно какие-то странные. То есть, вот да. Токио Рама, откуда они едут, это горы Шпицбергена. И дальше вот попадают почему-то опять в Париж. В общем, и, и главное, все это время они ведут глубокомыслные разговоры. Что такое любовь? Знаешь, вот серьезно, вот это вот, вот совершенно гадаровские проходы такие, знаешь, вот и философские.
0: Не, ну и очки эти у нее, она же похожа да. на Анну Карина, главную да, мужу да. гадаровскую.
1: Да, они прямо ее имели в виду, там даже не скрываясь. То есть там упоминается. То есть и безумный эпизод, конечно, с какими-то танцами и во, во снах. То есть, там даже есть интермит. То есть все вот назвать это штампами, наверное, вот вот кадрный. Да, конечно. Да, да, да. То есть это прям вот нереально как-то оказалось крутой кино. Да, и, и этот кадр, я знаю. Слушай, понятно, ну да, то есть это прям трибют трибют Это трибют-трибют. Я тебе больше скажу сейчас, вот это там все женщины, которые вы любили у Причем они узнаваемые тоже, там, и Лола Бриджида какая-нибудь там они. И тут. И в последний момент его, конечно, спасает похитительница опять, потому что она поняла, что не может оставить его на растерзании. Там... Вечная сигарета или трубка во рту, то есть вот это вот тоже такой... Он читает книжку на мотоцикле, а она прыгает через мост. Прекрасно, по-моему. Слышь, там какое-то свингующее королевство. Альфа Париж. То есть вот название тоже, как наз... в принципе, название фильмов очень похоже квартал невидящих слепых незрячих то есть незря... да незрячих наверное так можно сказать да. в общем прямо гадар при гадар вот это все там конечно и полиция и какие-то
0: вот ты же знаешь что это не первый фильм а... с Анной Кариной который называется Анна да? в шестьдесят седьмом и... году было да, был кино Анна, где тоже, она да. с Жан-Клодом Бриали мюзикл очень популярный в Японии. Нигде угу. в интернете нет никаких его копий, кроме рипа с японской VHS-кассеты. Да, это 1967 вот там... -го года музыкальный фильм. Угу. А Анна Карина там поет. А а они, кстати, упоминают в качестве источник вдохновения. Да, угу. действительно есть. А второй фильм, который. А кстати, кадр вот где она едет на эскалаторе, потому что они там поют песню и катаются угу. на эскалаторе.
1: Там вообще с источниками вдохновения очень интересно. Там художница, которая постановщица. Это Акира Эбихара, де, женщина-художница. У нее совершенно абсолютно французские по стилистике и иллюстрации. Вот это она. Она для рекламы рисует. Вот она сама, так выглядит. Кира и Бихара. И вот mm -hmm. она дизайнила персонажей для этой вещи. То есть получилось... Вот это как бы ее рекламные всякие. У нее свой сайт есть, я ссылочку дам, он очень красивый. То есть такая очень нежная, изящная вещь, совершенно в таком французском стиле. Я думаю, французам... Ой, франц и французам зашло, наверное, японцам, Наверное, прекрасно это все заходит. А, а режиссер, кстати...
0: Только Сато. Что... А, я думал, не, не говоря, что пензиками яма.
1: Нет, нет, слава богу, нет. Кстати, 3D сделала студия Дин. ДиН. Uh -huh. Помнишь, такая, да? да? Вот он такой хулиган, анфа анфанта рибль просто. Сейчас, у него вот еще вот такая смогучая фотка, да. Он, ты знаешь, что он до этого делал три вещи, в общем-то. У него была. 3D-ролик ужасный, совершенно пришельцы каннибал, из которого могу показать только первый кадр Каннибельенс. А там все остальное это какое-то мясо с откусными руками, ногами вот это такой прям вот трэш гуро прямо 3 d шное
0: но, Анимационный А, тоже 3 d шное Да, да, да. Понятно. Ну, 3D,
1: да. Почему такой трэшевый, дешевый 3D, прямо ужас какой-то. А, у него такой же был еще фильм Динамичная Венера. Я даже помню картинку. Он есть на Ютубе, но я просто. чего уж там. Не о нем речь, но он тоже какой-то очень тоже плохо 3 d сделан. И вдруг вот... А, а еще одна вещь у него есть, которая была вот до этого, собственно... Вернее, она уже, наверное, позже была. Я не знаю, кстати, позже, не позже. У него был... Сейчас я тут эту картиночку, чтобы не соврать. Внезапно он делал вот это. Самурай и Сегун. Uh, да, Рик и Морти. Внезапно. Это вот у него третья вещь, которую он делал. А после этого, да, вот он сделал вот это вот. А, ну посмотри, там миллион призов уже, конечно, там. как-то уже на но грани, конечно...
0: прямо, ну, то есть, за грани
1: кича далеко. Да, да, но призы правда, действительно какие-то. То есть он с этим фильмом, с 18-го 18 года, этот фильм, он откатал с ним прямо вот по всем фестивалям. И вот копию сети появился совсем недавно. И да, у него источник вдохновения, он прямо откровенно указывает, во-первых, мотоциклистку mm -hmm. фильм который с, с фильма Джека Карди 68 -го года, Мото мотоциклет называется по-французски она, то есть это... И у них даже есть была дабл-фича, смотри, они прямо этот фильм показывали в сцепке с этой короткометражкой, они были кинопоказы где-то году, в 20 или то есть они прямо вот в стык давали их. И даже на Blu-ray они, по-моему, вышли с двойным комплектом, то есть вот. Фильм «Циклистка» и вот это. причем с фильм как раз «Марианой Фейтфула» и «Аленом Делоном. То есть нормально так. Вот как раз японский постер. То есть он, видимо, как ты его зацепил. Вообще, конечно, он круто выглядит. Это понятно.
0: Вот.
1: Далон молодой тут
0: 68 восьмой год. В общем. Ой, у него э, на нем надето то, что у наших бабушек на телевизоре лежат. Такая вязаная макраме, да?
1: да, в общем, вот такая вот неожиданная виньеточка получилась. То есть там. Кино, прямо вот признание в любви к старому французскому кино. Неожиданно от режиссера, который снимал фильмы про каннибалов. Ну, прямо как вот какой-нибудь Питер Джексон, да? который снимал фильмы про каннибалов там живая мертвичина, всякое такое. А потом вдруг Властелин колец выдал. И mm -hmm. вот у него также примерно. А когда получился.
0: это 20... 18-й 18 год, а, 18. 18 -го.
1: 21 июля 2018 -го года он вышел у них. И он, видимо, фестивальный прокат имел в основном. Ну тут, ну, тут фишка в чем. Он взял очень хорошую художницу, видишь, иллюстраторшу прекрасную совершенно. Они озвучили все на французском, и получилась такая вот совершенно тонкая, не очень понятная, но очень изящная вещь. Вот. То есть я как бы как сказать, вопреки собственному желанию я ей был
0: впечатлен. Почему вопреки? Потому что 3D? Ну, потому 3... что, ну, yeah.
1: во-первых, это 3D, и как бы оно все, как бы, не, ну, не в том жанре сделано, в котором... Ну, как бы, кто сейчас будет снимать старое французское кино, а? ну, ну, вот. Но у них... у них получилось. Вот это оно все как-то склеилось в такой вот качественный артхаус, который можно смотреть без ужаса. И... И он какой-то приятную послевку себе дает. И он не длинный, главное, еще. То есть он как бы не выматывает тебя совершенно. Вот такая вот загадочная вещь. Киднапер, похитительница. Русских переводов нет. Английские субтитры встречаются в сети уже. Ну, в общем, очень странная Ссылочку дам. И ссылочку на сайт Эбихары, художницы, тоже дам. У нее сайт очень смешной. SugarToy.net. То есть сахарная игрушечка, да? SugarToy.net. И так далее. В общем, вот такое вот неожиданное, совершенно могучее французское кино, Японии. Японией.
0: Да, по поводу французской новой волны и аниме, что-то я какой-то стал филой а, ну, Есть же... Знаете, что есть? А, есть прекрасный эксперимент Осаму Кубаяши, а, покойного... Аниматора, это он делал один из эндингов, по-моему, какой-то там шестой или седьмой эндинг э, Хнамару Кендергартен сериала, uh -huh, uh -huh. он прямо перерисовал в своей, э, в своей стилистике художественной э, на последнем, нет, дожди, не, не на последнем дыхании Гадара, а этот самый же, как назывался-то, где Бримандо, э, такой бандит, э, а, ну, собственно, а, да, «На последнем дыхании», да. Да, это его да, я главный, с... главный фильм Гадара, да, у него два фильма, да. основных героев и вот этот вот, да. чер черно-белый. И там угу. прям Кабаяси все это со своими вот немножко узел. персонажами, со, в, в своей манере, вот как он Бэк, продай скиз, вот эти его вещи. Да. Вот, он прямо неожиданно уже, да. для Ханамару Киндергартен нарисовал такой Где
1: Ханамару Киндергарден а где жан где
0: вот. Ну, в общем,
1: японцы продолжают как бы, преклоняться, то есть явно изучали все это в киноинститутах своих каким-то образом, или сами пришли, потому что фильмы, безусловно, узящные, очень красивые были. Какие-то угу. не, не, неожиданно светлые, несмотря на мрачную историю, вот, как на последнем дыхании.
0: Да. Опять же, говоря о кино мясорубке, куда все падает и оттуда вылетает какая-то непотребная всякая или потребная угу. а, разная... А разные дела, это... Э, я даже не знаю, стоит ли как-то долго об этом рассказывать, потому что, друзья, я пересмотрел э, «Panty Stoking with Garter Belt». Ну, ты,
1: э, кто не смотрел, ты заинтересуешься, а кто не посмотрел, тот вспомнит, потому что время
0: Да, Это 13-серийное аниме студии Gainax, Последняя великая ужасная ужасное аниме Gainax, после которого студии... Как кому-то, наверное, покажется заслуженно, порвало, разорвало, разметало на маленькие кусочки. Возможно, это была такая вот это расплата за тотальное оскорбление общественного вкуса. Почти весь цвет студии Гайнекс, за исключением разве что Хидайки Анна и Харуки Амаги, огромная масса примкнувших крутых аниматоров. То есть, это и Хиройки Имаиси, и Йоэсинари, Масаюки, вот, который над Евангелием работал, полуметражными, mm -hmm. данными, Акира Мамия, Синджи Хигути, вот, Осаму Кабаяси уже упомянутый, Саю Ямамото, Ре Тима, Ацуси Ниши Гори. В общем, огромная доля людей, из которых складывалось, наверное, такое талантливое ядро японской сакуга-анимации по состоянию на конец... там нулевых начала 10-х годов, они собрались, поднатужились и выдали такую убойную пародию на американские мультфильмы с Cartoon Network и отдал своим. А заодно Это и. Это тоже было, не, было неожиданно, надо сказать. Да, а заодно и на анимацию Ханны Барберы 60-х mm -hmm. годов. Убойную да, пародию сразу... в самом буквальном смысле слова, потому что если а, попробовать этот сериал а, биндж да, то есть смотреть цепочкой без перерывов на покой Запоим, и восстановление, да? а, есть риск, что у вас просто к чертям взорвутся глазные яблоки и сварится мозг. А, ну или отравление наступит, бывает да. так. Ну, что такое, в конце концов, глазные яблоки в наш термоядерный а, момент, который мы все переживаем, я, собственно, занимался сейчас просмотром исключительно вот как в порядке Doom-вотчинга, да, то есть, бывает Doom-скроллинг, а mm -hmm. надо как-то чем-то отличиться, причем так, чтобы тебя просто вырвало из текущей повестки и куда-то улететь вообще куда подальше. Ну и, соответственно, понти стокинг здорово для этого подходит, потому что и Маисия такой добродушный пухлик, Вроде как безобидный на всех своих фотографиях а -а -а. выглядит а -а -а. Отточил вот этот свой скилл еще в Гуренлагане То есть анима за которое он берется как режиссер Оно быстро-быстро возгоняется там до не знаю 200 повстречной уже в первые минуты И никогда уже не снижает темпа и получается, что через несколько часов тебя этот сериал э, выплевывает каким-то совершенно оглушенным, ослепленным, э, и вот как рыбу на берег. Так было в Dead Leaves, так было в Киллакилле, Kill Kill, конечно, в Проморе, э, ну и в недавнем Киберпанка э, Жаннерс, о котором мы совсем недавно говорили. Угу. Э, ну и пятую серию Фурикури Бритл булет Бури-бура. Кто ставил? Херайки и Маиси ставил. Ну там прям видно ручную работу, да. Значит, сюжетный... Сюжет, ну, переказы там как бы бессмысленно. То есть, ну, есть какой-то вот э, зачин на уровне далцвиновских вещей. да. То есть, есть Дотен-Сити, вот этот вот город, застрявший между раем и адом. Такое чистилище. А, Жили-были такое прямо. Да, в нем куролесят, значит, призраки. Э, призраки с большой буквы, вот, которые э, суету там наводят э, опасные, злые. Э, и в церкви на холме присмотром темнокожего священника Гартер Белта, который, по-моему, списан с... Пресвятой
1: подъезд, подвяз,
0: да? Да-да-да, есть же официальный э, э, перевод названия «Труська, Челко и Пресвятой подвяз». Подвяз, он, да. Да, вот этот вот Пресвятой подвяз, Гартер Белта, это как раз священник, по-моему, он срисован с персонажа... Как его... В палп у Тарантино есть этот джулс, а, да, да, да. который там зачитываешь красиво. Да, вот, вот, вот только, только здесь он прям совсем стал священником. Значит, он их пытается наставить этих девиц на путь истины. Девицы, значит, ну как блондинка, это панти, угу. не дает прохода ни одному мужику, ну, вернее, дает проход во всех смыслах. Ugh. ну в общем она Ой, как да. бы, она как бы бабник, но наоборот. Нет хорошего русского слова для обозначения панти, а, mm -hmm. а стокинг ее антипод, такая буринетка в готическом прикиде, которая превыше всего а, ценит сладости. А, и дальше вот это вот а, а весь этот кагал устраивает какие-то безумные эскопады приключения в, в этом сумасшедшем городе. Если вам не нравится не по душе, если вы не терпите туалетный юмор, то это аниме не для вас, mm -hmm. потому что это полный трэш и угар и разрушение всех там моральных устоев. У нас программа 16+. Есть ощущение, что, наверное, сериал прям вот
1: Ходит по грани. Ходит
0: туда. по грани, да, может быть, и для более старшей аудитории, потому что там куча шуток про секс, куча каких-то э, телесных жидкостей и всего прочего.
1: Сугестивных изображений, да, да, как называется.
0: Да, полный набор, в чате уже предлагают разные слова для описания панти, но нет, она как бы... Она же не то, что там пытается... там, Нет, 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 нет такого. Она иде слова. идейная. Да, она идейная, да. она просто берет всех мужиков и пользуется ими. Вот. И, конечно, это калейдоскоп самых разных техник анимации, потому что там есть враги, взрывающиеся, вот какие-то прям картонные черти. Есть 3D-шные какие-то враги. Есть момент, когда э, девицы выглядят вот так: вот, да. То есть там чуть ли не У -у -у. в стилистике Powerpuff Girls. А потом они берут и устраивают себе анимешный совершенно хиншин, как, значит, вполне себе, вполне, вполне такие крутые, как Кьюти да, и вот да, да. в ту сторону. Прям такой раз,
1: глоток свежего воздуха в такой был да, да.
0: гоногаевского хулиганства, потому что это, конечно, да. в общем, это по сути, это Кьюти Хани размноженное на двух девушек, ну, да. то есть как Dirty Pair, да, опять же, если uh -huh, вспоминать uh -huh. анимешные аналогия, э, которые погружены вот в мир американского ну, ну, вот закру... этого, да. э, хулиганского аниме, которое выросло из каких-то, значит, э, субботних э, детских мультиков, но э, за время вот этого роста оно успело совершенно дичайшим образом вызреть, перебродить и... Э, Отец ну, еще это раз, знает, это по что. Это. В общем,
1: это теперь такие закрученные на 200%.
0: Да, то есть... Я не знаю, чтобы примерно понимать все про это аниме, начинается с того, что там э, вот они выезжают на задание, потому что кто-то в городе э, какие-то унитазы пожирают людей, и там вот какая-то машина-сантехника стоит, э, сантехник, значит, что-то там женщина пытается впаривать, а сантехник, ну, как бы тут, естественно, все эти тропы связаны с порнографией про сантехника, приезжают девицы, э, и, в общем, он вроде как повержен, потом выясняется, что он... Э, там, обычный человек, никакой не ни злой, не призрак, панти его вот тут же приходит, в какой-то уезжают они в какой-то мотель. В общем, все это. Ну, это прям вот мультфильмы для взрослых. Это великолепная Гоша на месте встречает dirt Пэр. И вот это все. Вот сантехник счастлив. А там огромное количество отсылок к. Вообще к кино, к анимации. То есть, если просто посмотреть на заставки серии, у каждой серии есть там какое-то название. То есть, там «Дестрек 2000», а здесь вот «Розовая езда 2010». Потому что они катаются на этом вообще хамбе, у них прям розовый хаммер. вот Там огромное количество. У каждой серии есть вот своя картинка, которая отсылает ну пчелка Майя» почти. Или какому-то существующему там фильму, видите, «Секс в большом городе», «Секс датан датант-сити». Вот mm -hmm. почти Fight Club, почти бойцовский клуб, мыло есть. В общем, масса всяких. Вот видите, high school musical бывает, а у них high school musical. Mm -hmm. вот. и там. И назад в будущее, и охотники за привидениями, конечно же, упоминаются. И там фильмы про, про зомби, все, что хотите, Планета обезьян. Вот. То есть, конечно, вот эти отсылки считывать приходится, какой то они валятся на тебя с пулеметной скоростью, э, как, ну вообще вот э, херовики Маиси, это же его прям конек, снимать все э, настолько э, все свои любимые вещи, э, все свои любимые вещи и чередовать их настолько быстро, что э, при первом просмотре ты просто не ловишь все, что происходит в кадре, вот, э, и э, есть э, Серия о самого мы когда-то в мультуре про нее уже рассказывали, что она нарисована совершенно кусочек, там это, по-моему, в пятой серии вторая половинка, она нарисована совершенно иначе, это такое смурное аниме про солореманна в жизни которого ничего особенно не происходит, все такое обыденное, потом появляется какой-то ужасный дермодемон, который заблевывает из Токио, ну, конечно, пантистокинг тоже там объявляется, вот, но это как раз тот сериал, который позволял аниматорам экспериментировать э, по полной программе. Есть там еще спешел, есть всякие дополнительные штуки, которые э, накидали на Blu-ray, э, когда выпускали сериал э, там, на дисках. Там, например, всякими. это, это, по-моему, единственное аниме, в котором использовалась э, Функция DVD и Blu-ray это разные, посмотра сцены под разными ракурсами. То есть, а, там это стоит этот говорить. Гартер Белл, этот присвятый подвяз, можно на его прическу смотреть с разных ракурсов. То есть, ну, <св> это же максимально бессмысленная опция, которая, по-моему, только в каких-то порнографических релизах использовалась. Да вот, и то, наверное, да, не очень. Не <св> знаю, не видел, но вот э, старшие ребята рассказывают. Вот, так что... Не уверен, что это сейчас прямо всем поможет вот окунуться в вот этот чан с уж не знаю с чем, с, с анилиновыми красками и телесными жидкостями, но может быть в нынешние тяжелые деньки как-то отвлечься, и таким способом возможность у нас есть благодаря японской анимации. Казалось бы. Меня
1: больше всего поражает, как он умудрился натаскать студию на американский стиль. Да. да. Но это, это на...
0: последняя большая, наверное, вещь Гайнекса, и вот на, на, на ней-то они и надрывались, по сути. Да, надо сказать, что продолжение продолжение следует. Недавно как был, по-моему, летом анонс, что вроде как Панти и вернутся в каком-то виде. Ну, посмотрим. Я... Ну, в каком бы виде они ни вернулись, это, не знаю, по-моему, это не и Маиси уже делает. Права сейчас у студии mm. Хара, Да, они отошли... А он к... все таки прихва
1: прихватил их, да,
0: к себе? Да, то есть постепенный mm. как-то сбор ошмётков а Гайнекса продолжается, продолжается. То есть, и Майси, наверное, что он сейчас делает? Он сейчас закончил Cyberpunk Edge Runners, и, uh -huh. и вот я не знаю про его новые планы, но...
1: они же никогда uh -huh. особо не делятся, помнишь? Да, анонсов Последний все узнают. Да.
0: Да. В общем, вот не такая... Неназванная вот... вещь Хироюки Майси. Да, вещь. Если вы э, чувствуете в себе э, желание предаться Дум то это, наверное, не самое это, нет, нет, плохое, что это, это про
1: тревожность, а это про безумие. Это когда вот, знаешь, вот... Когда хочется орать.
0: Ну, вот, ты знаешь, когда ты подходит. смотришь сериал э, в один присест, то это прям вот думвочинг. Потому что где-то серия на шестой у тебя прям вот, ты прям чувствуешь, как у тебя глаза начинают вытекать. Да, есть такое. Оно совершенно не выглядит, как какая-то вещь там устаревшая. То есть, это 2010 год, это уже когда время закончилось, да? То есть, когда аниме стало выглядеть примерно так, как оно выглядит и сейчас. да, То есть, по нему невозможно определить, что оно снято 12 лет назад. Вот.
1: Угу. Ну, тем более такая стилизация, которая вечная.
0: Да. Вот Дартнайт на форуме, у него гипотеза, что, может быть, они заведомо тратили доход с Гурин Лагана на развлечение аниматоров. Может быть, собрали вот всю эту шарашку и забабахали по антистокингу.
1: Только, наверное, не на форуме, а в чатике нашем.
0: да? Ой, да. В а я дед, я же это сам. Мне 94 года, поэтому чатики для меня это форумы. Так, и да. А у
1: тебя пятизнак?
0: Да, Был у меня пятизнак, сгинул вместе с каким-то компьютером. Какой у вас IQ? Пятизнак. Пишет: Ну, Гайнекс никогда не жил хорошо. Так, нечего начинать.
1: Да ладно, это когда у них из сейфа выгребали неучтенные деньги.
0: Да, за ним же налоговое прибежал Прибежала и Там даже тему посадили. Довольно успешно бегало, да. Да, да, посадили коммерческого директора. После Евангелина, естественно, конечно, который повсюду просто везде. Угу. О, кстати, очень э, приятно видеть в чате пользователя Anima Shorts. У -у -у. Это очень интересный канал, где выкладываются, насколько я помню, документалки о, о создании анима с русским переводом. Классно.
1: Вот. Да, знаю их там.
0: Да. Вот, Рокси Аштрей в чате пишет: что А у меня был Дом Watching, Devil Man, Cry Baby. Ох, это ж прям в жизнь. О боже. Да, там же там о, ж о, концовка такая, же, прям это самое, сердце разрывается. Опасно, опасно. Ух, Мас... Так, Масаки Юаса, как он. Как Юаса. он бывает. Да.
1: Угу.
0: Так, давай перейдем к тебе, наверное. Да,
1: у меня как, как водится нечто совершенно противоположное. М -м. Титры. Титры, да, да, да. А теперь титры. А, По-русских назвали титры, в оригинале это Q. Я дальше чуть-чуть расскажу. Что, а, что это сериал Q.
0: называется Титры, да?
1: Да, да, это название сериала ага. Титры, да. В общем, сейчас же действительно какой-то идет бум сэйо, в том смысле, что прямо вот э, у них уже... Вот есть вот New Type, да, а есть Voice New Type журнал, например, там и так далее. То есть даже у них свои журналы про сэйо появляются, по актеров озвучки. То есть они настолько сейчас в Японии популярны, что их там просто уже превозносят. Их действительно требуется много, учитывая, что масса есть, допустим, игр, в котором куча героини и всех Вообще -то тогда Это всегда
0: было, мы же листали в прошлый раз... Э анимайдж за 1984 mm -hmm. год, и да. там была огромная вкладка про сей.
1: Да, ну, ну они уже тогда начинали, а сейчас прямо вот какой-то бум, вылезающий за пределы фанатского сообщества, идущий прямо вот уже, то есть это на уровне больших концертов там и так далее. То есть это все вылезает на стадионы, скажем так. А, ну, ну, конечно, там это э, Лин Мин Мэй, да со своим Макросом, помнишь? То есть это еще 1984 год, там, когда оба mm -hmm. это и Маска, да, помнишь? Айдолы — это помни... новые
0: Сэйо, Сэйо — это новые айдолы.
1: Ну да, в общем так. А, давайте чуть-чуть расскажу про сериал, благо он реально очень хороший оказался. Он длинный, 24 серии, то есть два сезона. Кура, да? Ку Курса. Курса курса. Ну, курс по-русски слово есть, тоже прочитавший из французского каким-то другим путем.
0: Это, кстати, есть же объяснение, как это все пришло в японский язык, и это не французский курс, в смысле, как вот перемена да. блюд. Это, это не то, это именно урок. Это вот курс. А, с учебы пришла. Да да? да, да, да. Это курс, это, как у это учебный вручный. термин. Как Курсисты, да, 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 вот, да. вот это все.
1: В общем, начинается сериал совершенно неожиданно, потому что он начинается с лапуты. То есть там вот реально девочек с мальчиком летят на каком-то флаптере, они ними гонится какой-то летающий, летающий механизм, они от него отрываются, там возникает магическое магическое оружие у гигантского корабля, у магическое магический кристаллы» у девочки. Все это под музыку, подозрительно напоминающую Джой Хисающей в Лопуте. Дальше они, конечно, проваливаются куда-то к дну, и там появляется свет, и они куда-то всплывают, попадают в какой-то подземный город. И выясняется, что эта девочка на курсах озвучки озвучивает свой любимый фильм. То есть это тренировочный такой проход был. То есть интересно они начинают. То есть правильно, надо начинать с ударной ударного эпизода, вот видно, как они, как девочка просто совпадает со своим персонажем, потому что она его очень любит. А дальше, конечно, начинается прямо вот э, с будни Сею, потому что она вот из начинающих, она очень хочет стать Сею. У нее не все получается, вот даже, ой, как сказать, сценарий с озвучкой, да, свою, свою роль. То есть это действительно курсы по озвучке для начинающих, тех, кто хочет в будущем стать озвучателем кино и аниме. Но девочка срочно спешит, потому что, оказывается, ей дали, это самое, предложили работу. Причем где-то явно на Кихабаре, потому что видно узнаваемые совершенно места тут. Вот то, что карту я это сегодня уже показывал. Да. Там показывают еще несколько разных персонажей, которые тоже собираются идти, отправляются на Акибу. И заходит маленькое здание, студия Airblue, которая, собственно, нанимается ее и менедж... управляет ими, занимается менеджментом. То есть, ну, просто вводный, как то все начинается. Там знакомится с одной из руководительниц, появляются другие девочки, и когда все в сборе, им заявляют, что давайте с места в карьер, вот мы уже как бы все тут собрались, давайте быстро, резко начнем чтение Шекспира. То есть, вот. То есть, они совершенно не... Как бы, с, не будем мелочиться, вы тут все профессионалы, как бы хотя бы и начинающие. Давайте почитаем реально Гамлета. Так вот. И дальше интересно начинается, потому что вообще эпизоды со озвучкой в этом сериале вообще самые топовые, что и тут есть. И они все начинают читать по ролям знаменитый диалог с Афелией. И... И он у всех получается по-разному. Это прям вот очень классно показано, и как они это все, как эту картину они видят. Это прямо вот красивое начало первой серии. Прямо вот хорошо пошло. У некоторых получается такая женская постановка даже Гамлета. То есть кто как срабатывает. И это очень забавно. Как в Токарадзуке. Да, 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 так развука такая получается. Они-то между собой, кстати, еще комментируют, отмечают, и прямо такие вот доводят друг друга до слез с постановкой. И выясняется. И главное, самое смешное, что говорит: так, потренировались. А теперь внезапно выясняется, что у нас тут еще внезапно контракт на отбор актеров на озвучку Цветущего Меча. Это такой вот сериал. В духе боевых атлетов. Помнишь, был боевой атлет Да, боевой атлет Да, да, да. Его недавно пытались рестартнуть к Олимпиаде, но он как-то не булькнув прошел. А, в общем, тут вот как бы... Там вот же про девочек, там людей. не атлеты, там ответки. Да. Угу. да, 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 да. Ну, Конечно, конечно. А здесь цветущий мяч, очень сериал начинается. Обрати внимание, вот в розовом сидит, конечно, режиссер, в зеленом сидит звукореж, который подозрительно напоминает Фильченко. Но это, видимо, все звукорежи похожи друг на
0: друга. Да, одетый Фильченко. Ой, в смысле, как это с волосами? Да, с прической. В общем. И дальше их начинают
1: там, пробовать на роли. Это тоже получается очень это. хорошо, потому что они показывают, как бы, сказать, изнанку профессии с той стороны. Как... Начнем еще раз там, и так далее. Там... А вот слева сидит такая подавленная, это совершенно очаровательная персонаж у них получился, это такая автор манги, она такая затюканная а -а -а. продюсерами, уже такая испуганная, согласная уже... Она наверное, же ни во что не верят что... Да, что... да, что что-то выйдет, да, она согласная уже на все просто практически, там, давайте поменяем, ну, давайте поменяем, она такая на грани истерики, нервного срыва. И там... Девочкам предлагают выбрать персонажа, ну, по душе, по характеру, потому что там есть короткие описания. То есть это прямо вот реально все, вот как вот белая коробка, да, вот этот щерабаку про производство анима. Тут прямо про производство озвучка показывают подробно. Причем на хорошем качественном уровне. Там, я помню, интервью есть с режиссером и звукорежиссером сериала. И там они говорят, что... я у где-то что... Где-то даже звукореж говорил, говорит, это слишком хорошо, сделай хуже. То есть они прямо должны были отыгрывать начинающих. Ну, там на самом деле, кстати, в сериале примерно две трети девочек действительно озвучивают э, новички. Там 16 человек только вот главной группы, там 4 команды по 4 человека как бы сделано, и чтобы глаз не разбегался. И дальше у них начинаются такие вот всякие... Не то, что приключения. Приключения в команде, которая вот, живет в общежитии, готовится быть с И это прямо вот, ресер такой позитивный, такой мрачный звук ореш. И все остальное. Кьюи, кстати, вот раз уж по этот логотип зашли, у нас его назвали титры, но на это, наверное, не совсем правильно. Это... Я уж специально гуглил. В русском языке нет нормального перевода. Есть такой этого формат слова. файлов. Кьюи, да. Вин а он пришел... как да, а кстати, у Q это как раз это же по-русски, можно, знаешь, как перевести метка, наверное. Uh -huh. Дело в том, что он пошел от латинского кванду, когда, когда на, вот как раз вот на копии э, сценария для актера, для, в либрета, ой, либретто, либретто как именно вот в словах актера, там помечалось, где, где начинать и где заканчивать. Вот эти места и были вот Q, то есть метки. Раз. То есть это конец начала. В монтаже это, тоже это маркер такой, где в вот начало ролика помечаешь, конец ролика помечаешь, это Q называется. В русском действительно нет названия, но титры, наверное, все-таки не совсем правильно, потому что они не ради титров это делают, а потому что они работают от строчки до строчки. То есть это такой вот метка. Ну, конечно, по-русски не звучит. Я кстати, не представляю, как его вообще это переводить. Потому что... Да, оставили бы Q.
0: Да зачем переводить ну, название?
1: Кстати, есть более внятные названия, которые на том же Crunchyroll оставляют на английском. Почему? Uh -huh. Uh -huh. а тут Q взяли и перевели. Не знаю уж почему. А дальше начинается, конечно, там всякое. То есть и чем хорошо? Вот особенно первый сезон, во втором небольшая просадка есть, вот где-то между где вот 15-20 серией, там ну, не то, что просадка, или я уже насмотрелся, или оно чуть-чуть слабее просто потянули, но и в остальном все прямо вот на голову выше, чем в среднем, такие сериалы делают. То есть это... Даже, даже Love Life, наверное, слабее делается, чем вот это. Потому что они тут какие-то очень живые получились, наверное, потому что они реально себя делали. Потому что я думал, что будут команды, преодоление, вот это все, а оно прямо вот про преодоление, но не так в лоб. Они... Они хитрее сделали, они в лоб оставили, но вынесли это в спортивный сериал. Там они mm -hmm. кричат про командный дух, про силу воли, а снаружи это такой совершенно вот человечный сериал про нормальных людей со своими страхами, переживаниями, комплексами. Там вот есть совершенно дикие где-то истории, где там какой-то шейх, одну из девочек, которая из богатой семьи хочет с шестой женой заполучить, например, там и так далее. Вот совершенно затюканный вот сценаристка как раз это. Это делайте, что хотите уже в этот момент. То есть, но, но они ее понимают и все-таки щадят. там. То есть это не так уж... Они не такие уж бежались, они просто пытаются понять, и что ей надо и так далее. Там, там есть девочка такая типичная, как сказать, чунебьо. -чу вот эта вот, которая, вот слева она в готическом платье как раз стоит, ну, у которой синдром восьмого класса, когда она чувствует себя таким великим демоном, это меня никто не понимает, вот все. То есть я такая, я такая богиня. Ну, это, конечно, самозащита, и эта защита там местами прямо скрывается, это просто очень заметно. А и там даже есть вот эпизод, когда вот сценаристка вот это переделывает сюжет, потому что ей понравилось, как девочки сыграли, что там просто диалог... Там взяли трех девочек, если уж чуть-чуть спойлерить, на вот эти вот, из, из всех 16, на главной роли, а одну взяли просто так. Говорит, а как же это просто так? А, говорит, просто на... Вот это девочка А, девочка Б, там такая учительница. Вот на такие на, крик в толпе, на проходные роли. Но она одну из проходных ролей так сыграла, что в последнюю сериях, как выяснилось, сценаристка дописала роль для нее и сделала не просто ее одной из главных персонажей, но даже полнометражник с ее участием будет дальше. То есть они прямо вот... Она зацепила свою работу. То есть когда сейв может влиять на работу даже мангаки. Это вопрос, участвует ли мангаки в производстве фильмов. И получилось очень мило, трогательно, и оно такое... Действительно видно, как люди стараются, работают и просто добиваются своих целей. Что было а вот да. <смех> не всегда все удается там кто-то на грани нервного срыва там кто-то понял что задолбался и просто уже угорел и не может дальше работать там еще интересно они разделили команды там есть команда во-первых сейчас скажу во-первых есть вот такие вот у них продюсер, режиссер, есть руководители студии, конечно, которые это все такие мудрые немножко задерганные. Есть там вот в озвучке есть старшие Сею, которые стараются младшим просто не мешать и, наверное, их обижают. Говорят, ну, ладно, вы тут тусуйте, а мы там пойдем в ресторан, наверное, там, после, после озвучки. То есть вот вот так вот. То есть тоже очень забавная история с этим связана была. Там одна дочка знаменитой Сею когда-то тоже была, и она ужасно комплексует, не хочет работать с матерью. Где-то еще нервный срыв из-за переутомления у кого-то или семейных проблем. Есть такая банда неудачников, там четверо из них, которые просто ничего, ничего не могут делать, потому что их нигде не взяли, и они просто вот дурака валяют. Но потом тоже приваливает какая-то работа неожиданная совершенно. Им, и когда им дали какой-то кусок записать во втором сезоне вот сериала вот в цветущий мяч, они там устраивают ссору. Ну, вы по поимпровизируйте, говорите. Они, они такую ссору устроили, что все поверили, что это не запись, они на самом деле между собой перессорились. Я, я впервые слово дура сказал. А, одну команду набрали вот эти, вот как раз, айдл-группу вот по певичек как будто бы вот, как раз что они будут их озвучить виртуальных айделов. причем видишь они собирают краудфандингом на производство и сомневается вот проект фогель с немецким естественно названием. и они как бы там пытаются вот краудфандинг там отдельная студия устраивает а их просто набрали сейл которые должны будут вдохнуть во всю эту жизнь каждый что раз когда я слышу слово
0: краудфандинг оно вбивает мне гвоздь в, в душу
1: ладно у нас у нас все получилось не надо все mm -hmm. хорошо вот узнаваемый сегодня мы уже видели геймерс. Это вот почти он, да. Крейдер. Гауэт, uh -huh. uh -huh. наверное, Гигу. <laughs> вот они по Акибе как раз заходят, все это очень узнаваемый там. А еще там очень интересно, что они за две, за две серии до конца всего они узнают, что у них что у их проекта, вот эти вот фогель там и так далее, там, будет аниме адаптация. То есть такой круг замыкается. Вот у команды Save будет анимоадаптация. И они тут, как раз команда Сей, которая занимается анимоадаптацией. Предпоследняя серия сериал называется Последняя серия. Да, то есть все сложно. Что еще там? В общем, есть банда подкастеров, которые все делают вместе. Там где-то сейчас я их найду. Интересные. Да, вот реально, вот они. Прям вот. Прям как мы. То есть вот, вот не входить, идет запись, вот. и они вот просто сидят и треплются за жизнь. Там. Причем, если присмотреться, у них есть вот, пультик, спецэффекты. Кстати, узнаешь знакомые кнопочки? Да, да. Спецэффект, да, да. И, и, кстати, у них есть наметки тоже, у них есть заметки, по которым они все это... Давайте я расскажу про свои любимые сакэ. Погоди, у нас же передача для подростков, что ты делаешь? Там не всем дети, потому там реально взрослые есть, то есть там возраста разные совершенно. Вот у них, видишь, заметки есть, у них сценарий присутствует. У, кстати, как у них студия обоснована подкастовая, видишь? Мобильник с треками.
0: Знаешь, меня смущает то, что у них беспроводные наушники, там же как-то голос должен задержать задержкой
1: Теоретически все это можно напихать и в пульт, кстати, через развилку. Как я делал, когда подкасты писал. У меня как
0: раз опыт есть. Ну, может, мы не видим какие-то закрытые. А может, может провода.
1: Они... Вообще, конечно, в Wi-Fi подключать все наушники – это тоже сложно. А, кстати, не на всех, на двоих, так что, может быть, нормально. Интересно, что у нее планшет со спецэффектами, да, и пультик, который все это сводит, и один общий микрофон, и телефон со, со всякими этими зонгами. Или просто отслеживание как-то идет, как у нас процесс эфира. Проходит. В общем, каждый находит себе работу по душе. Вот, кстати, там есть эпизоды, вот как то озвучка идет, вот взрослые там с ее работают тоже. Вот. Причем очень грамотно все отмечают, что это, кстати, в субтитрах, даже перевод из всех этих самых официальных субтитрах есть весь график разрисованный, например.
0: Да, то есть на, на кранче роли люди заморачиваются. Да, да, да. До сих пор. А, угу. Или он дожди, он какого года?
1: Не, он, он закончился в июне. Ага. Угу в конце июня сейчас закончился сезон, с января шел, так что, да, заморачивались. Интересно, что она там сделала всем костюмы, видишь, вот это главный продюсер, их, собственно, глава Air Blue студии, сделала им костюмчики, говорит, я увлеклась, сделала для всех, хотя вроде выступать изначально должны были все, четверо, но она решила, что все-таки как-нибудь все выступят. И что самое поразительное, что, в общем-то, где-то когда-то на концерте настоящем все так и выступили, то есть это все правда оказалось. Очень приятно было вот это все увидеть. Вот они как. Там есть эпизод такой тяжелый, когда девочка приезжает в свой родной город, где ее все знают, и прям вот не знает, куда деваться от смущения. Там остальные фанатеют, а она прям страдает. То есть вот пройти нервные срывы тут, по-моему, все есть просто. И как с этим справляться. Хорошо, прям вот хороший сериал. И как это художник мангака нарисовал вот эти планшетки, помнишь мы вот Икши. видели такие, да, да сикши, с автографами, да, как раз. И персонально сделал еще благодарность вот ей вот этой девочке, которая вдохновила ее на дополнительную роль, как раз отдельно Очень милый, трогательный эпизод прямо вот. И вот из таких эпизодов сериал состоит. Мне прямо он очень порадовал. Это, Это они сидят, тут вот первую серию все собираются смотреть в общежитии. Как раз собрались и подготовили чипсы и вперед, да. Там какая-то реклама, там анонсы по телевизору в начале, и трейлер, и пошел сериал. И они вот видят впервые себя как бы уже в готовом виде. Они же видели все это в контурах, в прорисовках, а тут прямо вот все готово. В общем, прямо знатный сериал. Там еще вот эту банду неудачников в конце концов появляется какая-то загадочная история, когда они, во-первых, совершенно детектив. То есть они едут искать какое-то место, где две башни такие, токийские, сходятся в одну, видишь? Ага. Потому что их там и призвали им туда, как бы их э, на работу. И вот они там встречаются, им там «добро пожаловать», написано. какой-то а там темный подвал <свят> и никого. <свят> и вооружаются <свят> совками, метлами и крышкой мусорного ведра и отправляются наверх, куда им указывают стрелки светящиеся. Доезжают, там какие-то камеры <свят> и виртуальный экран. И они видят себя в виде 3D-проекции. В общем, это их таким образом какая-то международная фирма, там очень забавно главный, ну, предначально предполагал, что это злодей, разговаривает через явно переводчик, потому что у него какие-то совершенно дикие фразочки проскакивают на разных языках, потому что переводчик подглючивает, который мы сами его придумали и написали. В общем, мы, у них международный проект, который вот они там сделали, 3D-анимацию хотят на Ютубе делать, с ними в главных ролях. И, в общем, дальше там и об этом еще история есть. То есть они... И вот современные тенденции тоже все в сериале показывают, какие есть. В общем, давно такого не видел, что вот настолько вдохновенно они рассказывают про Сею. Самое-то интересное, я вначале разочаровался, потому что я, я знаю, что Q это была игрушка для смартфонов, где там просто, ну, это, вот это вот, ты менеджер девочек, там куча вот, как Live Live игрушки были и так далее просто... А а сериал-то оказался вообще не такой. Там, даже начало и вступление отличаются от того, что было в игре. То есть они прямо сделали оригинальную вещь и гораздо лучше рассказали про характеры. Это, это очень приятно. То есть, они не стали тупо делать повтор игры какой-нибудь, а прямо сделали такой совершенно ударная, новую вещь. В игре, кстати, прекрасный арт. Там это вот, ради нее, собственно, надо было играть, он отлично, просто вот такие вот тут. Всего ну, а
0: тут, тут ВАДА называется. В,
1: Вада, да, вообще. И третий вариант.
0: Вада да. и русада.
1: Ну, у них, кстати, какая-то очень странная случилась история. Дело в том, что игрушка вышла в 2019 году. 25 октября 2019 года она вышла. И 30 апреля 2021 года они ее закрывают, типа на переделку, да, типа. Что вот сервис будет закрыт 30 апреля 2021 года, в связи с необходимость сосредоточить работу на улучшении приложения, что-то не пошли так. И вот они вели-вели-вели работы, а 23 июля 2022, аккурат перед последней серией сериала они говорят, что, что мы не осилили переделывать. И сервис не будет возобновлен, мы не можем обеспечить обслуживание. Ну, когда никогда никогда или... Да, да, усилия провалились, и вот у девочек будет последний концерт, настоящий, живой, 19 ноября этого года, вот буквально через месяц, да, полтора месяца. Что они просто и пытаются все... забайтить публику Не-не, и... и все, AirBlu заканчивается, потому что приложение уже год не работает. То есть игры нету. Все, есть, есть стримы с игрой там, конечно, там она забавная местами, там Супплей совершенно другой. в игре, например, там ты идешь-идешь по Акибе, то есть ты как бы как главный герой, да, там весь совершенно разговор, там миллион диалогов написанный, там и менеджмента мало, но там ты просто вот Я попробую где-то найти, может быть, даже сейчас, или не найду кусочек ролика прохождением
0: У нас продолжение под фетишистской волны из прошлого выпуска мультфильма. Да,
1: да, тут без этого нельзя. Сама игрушка выглядит. Вот записал. Ой, куда я отправил все это? Вот оно. Да. Да, какая же ты винда. Вот, вот, кстати, как выглядит процесс игры он несложный. Вот тут как раз назначаешь им какие-то бонусы. вот они начинают тренироваться, там, видишь, в пении, в озвучке. Да. то есть эта работа вот идет фотосессия то есть вот процесс игровой очень несложный вот. а большая часть игры выглядит как диалоги как ни странно то есть просто вот как гача, когда достаешь новых персонажей, там за деньги можешь докупать какие-то, как обычно, бонусы. То есть игра, как обычно, гача-игра с раскруткой персонажей. То есть изначально бесплатная, но с докупкой дополнительных бонусов. Ну, как многие такие игры, в общем-то. А, не помню, найду я тут вступление так не или нет. Где-то было начало прохождения, ну, наверное... Вот, А в основном игра вот так выглядит. То есть них там вот 25 Д графика, которые все озвучено, потому что реально сейв поработали. Я не представляю, сколько игра весит, потому что озвучки просто все сделано. И там реально вот миллиард диалогов, которые проходятся. Там... То есть игрушка, в общем-то, даже не кинцо, как говорят, да, а прямо вот сидишь, смотришь драму. То есть реально менеджмент занимает, наверное, 5% времени. Остальное все диалоги. Это сама игра. Но игры, к сожалению, уже нет. И, видимо, она куда-то делась. А в игре вступление вообще смешное. Там девочка... Я пытаюсь найти этот ролик параллельно. Опеник, кстати, в игре другой. Немножко отличается тоже. Найду, но не найду. Сейчас попробую из игры он не такой. Вот Судяки Хабара тоже очень заметная.
0: В чате Джунейр пишет, что попадался перевод Q как реплика.
1: Да, можно сказать. Вот начало игры тут. Ты встречаешь девушку, которая вот спешит на студию, но выяснилось, что она подвернула ногу и не может идти. Ну, Видимо, поскользнулась на каблуке. И в результате ты ее дотаскиваешь до студии, а там выясняешь, что все не очень хорошо, и ты вынужден начинать с работы менеджером помогать им, как бы, со всем этим, потому что они сами тупо не справляются. Так было в игре. Ну и таким образом ты постепенно становишься полноценным менеджером. И тут этих сейв. Их там тоже 16 штук, они немножко отличаются. Сюжеты отличаются довольно заметно, от, от того, что в сериале. В общем, сериал вполне самостоятельная вещь, а игрушка, она такая. Ну, теперь, наверное, поиграть нельзя, раз сервера отключены. То есть только можно записи какие-то найти вот на ютубчике. Да и то их не очень много, потому что игра, похоже, была не очень популярна. Может быть, дело еще и даже в этом. Хотя сериал мог хорошо, очень приличный, потому что реально 4 концерта, несколько альбомов. Арбулю я вот с Сэйю оттуда, у них же несколько альбомов и синглов выходил, я заслушивался. Там реально очень хорошие вещи есть. Хорошо написанные, крутыми композиторами, прям вот замечательно. Но похоже, что вот 19 ноября это все... Закончится. Может быть, какой-нибудь рестарт когда-то и будет, но пока незаметно. Да, что про режиссера, давайте скажу. Режиссера зовут Син Катагаи, и он когда-то делал, он, во-первых, из студии Юмита, довольно достаточно хорошая, старая, но редкая студия. Ты не поверишь, где он делал?
0: Редко что-то делает.
1: Да, да, ее редко слышно хорошо, но она делала легендарный анимейшн раннер Куроми, помнишь? Ты не поверишь, кем там был этот режиссер? Он был анимейшн ранером на этой режиме. С понятно. Да, он сами, собственно, занимался тем, что выталкивал, выпихивал, выбивал готовую анимацию из художников. И на этой же студии он сейчас, вот весь режиссер, вот делал эту как раз вещь. Еще у него было, что у него был сериал REST, вот такой вот. Тоже про девочек. Это шоу опыт у него нормальный. Это 2019 год, Рестейдж Dream Days. Потом был какой-то 2008 года очень загадочный Нео Анжелика Эбис. Бездна.
0: Ну, это, это наверное, такой, что, что, такой. по игре, наверное. Нет. Да, Б скорее была, всего. По-моему, Анжелика Похоже.
1: Игра. Да, по-моему, тоже, да. Потом был. Акун Токаноджо, такой сериальчик 2018 года. По-английски он назывался «Мой сладкий тиран», «My sweet тиран». И вторую половину легендарного футбольного «Айшилд», про американский футбол «Айшилд 21» делал в 2008 со 104 по 145 серии. В общем, у него опыт очень странный такой. Mm -hmm. а, еще там универсал, чудесный...
0: режиссер универсал.
1: Ну, на девочку он перешел попозже, так что как раз вот тут хорошо. Что интересно, тут есть интервью как раз за звукорежем игры и, и сериала, вот, который его зовут Хаману. А, с, и с режиссером Катагаи, который здесь справа, говорит, ну, у них там он, его спросили, он говорит, а вот звукорежиссер говорит... Вы кого, с кого срисовывали? Ну, есть образец, это я. Я звукорежиссер, это режиссер, говорит, художник, аниматор, режиссер анимации. Вообще таких строгих сейчас мало, говорит. Но нам нужен был кто-то строгий, вот поэтому взяли. А то у нас звукорежиссер у нас очень добрый. Я, говорю, к концу сериала каждую неделю плакал на записи, потому что там девочки отрывались так, что, говорит, да-да, у нас были плачущие дяди в студии, говорит режиссер. У меня, у меня мурашки по коже, когда эти девочки вот выступают. То есть, прям вот сами. То есть, студия в сделана по мотивам настоящей студии тоже. То есть, это все как бы, все правда. То есть, вот это все они прямо срисовывали. Ну, это логично, в принципе. Срисовывать состоящий это всегда проще, чем что-нибудь из головы-то выдумывать. Так что тут, тут действительно эпизоды со озвучкой они в сериале прямо лучшие. Так что сериал, кто хочет еще одно производственный сериал не очень тяжелый, милый, красивый, хорошо нарисованный, то вот это.
0: Вот насчет нарисованного, мне кажется, он гораздо попроще сделан, чем там тот же, например, Ширабака. Да. Ну,
1: шарабак... Не-не, они похожи, кстати. Если присмотрите. там... Тут анимация хорошая. Они нормально нарисованы. Mm. Вот в стоп-кадре они как-то не очень почему-то, да. Очень, а очень целом...
0: фаные, простенькие. Такие. Да,
1: это они не очень заморачивались. Это есть такой, да. Ну, такой хороший, крепкий уровень, но выше среднего. То есть, это не совсем просто говорящие головы или тупые сюжеты. Там да -да. прям нормально прописано. Мне... Я, собственно, почему с удовольствием досмотрел до конца? Потому что там реально вот сильная вещь получилась. Жалко, что... Продолжение видео не будет, раз они реально вот закрывают весь проект вот в ноябре. То есть, когда сериал на взлете, он реально хорошо прошел. И все это хлобысь, а они не смогли запустить сервера. Молодцы. Вот такой вот немножко кисло-сладкая нотка к концу. Но, в общем, но при этом. Q
0: он называется, да? Q, да. То есть,
1: вот Q, да. И... А, кстати, да, вот еще вот у них, у них вот такие вот есть вот, Видишь, Reading life у них выступление вот 3 сентября, это как раз было недавно тоже, они там читали по ролям своих персонажей, а концерт у них будет последний вот в Пацифику Йокогаму, вот это вот большое белое здание на берегу в Йокогаме находится. Мимо него, как-то я помню, в 2018 году проходил. Потому что мы, как обычно, вышли не на той станции метро и прошли не там, где все туристы ходят, а через край. И почему гораздо интереснее. Синейскую
0: опера, которая как-то раскаталась по берегу. У, у, упала, да. А
1: еще, ну, но она это как выставочный комплекс, он такой же. То есть многозальная такая штука, как вот это вот, где всякие аниме-фестивали проходят тоже в Японии.
0: Аниме-фестивали вот... проходят, где Макухарь Месса. Да, да, вот Кухарину, напоминает, тоже цепочка,
1: цепочка залов, как бы сказать. Так, это у меня... А, вот дискография, кстати. Там мне почему-то по что больше. Или, или я заслушивал все, потому что мне казалось, что у них даже больше. Вот у них синглы и вот альбомы сейчас еще. Вот. Так что... Ну, вот они прямо вот написали, что мы не смогли запуститься. Увы, так что все, все закончится. То есть даже прямо вот на сайте объявление есть. Вот, наверное, все про сериал я рассказал. Хороший сериал, мне понравился, он, он милый.
0: Спасибо. Друзья, напомню, что вы можете присылать вопросы, пожелания и там, я не знаю, что хотите через белый QR-код с донатами, а также вы можете попросить нас погадать по книжке эзотерика Ванима. Тайна аниме. Uh, присылайте через донатилку тоже вопрос uh, и номер страницы и номер строки, а мы вам зачитаем, что великая аниме-книга имеет сказать по, по вашему вопросу. Раз уж мы начали про книжки, то давайте, наверное, и продолжим. Uh, uh -huh. uh, это uh, несколько слов я скажу про книжку Japan Soft. Uh, «История сложное название. японской игровой индустрии». Вот Там она, она прям... книжка называется как-то похоже
1: на какую-нибудь игровую студию японскую.
0: Ну, uh, Japan Soft. Uh, вот она прям. У меня их две: uh, Дело в том, что у меня есть оригинал на английском языке. Вот эти, он называется Japan Soft and History, то есть uh, изустная история, рассказанная mm -hmm. в интервью. Uh, и uh, российское uh, издание, uh, которое выпустило издательство Белое Яблоко. Вот, угу. вот так вот две точки.
1: Соблюли, прямо,
0: да. Да, она очень качественно сделана. А, сейчас, чтобы у меня тут ничего не было. Слушай, упало. там
1: и даже удивительно, и нет миадзаки на обложке.
0: Не, ну это дело Они же выпускали истории Nintendo, консольные войны, консольные. Консольные, консольные. Я разучился ударение. Русский язык. В общем, вот. Такая вот книжка, она прям супер качественная. Видишь, они повторили полиграфически, да, практически да, да. полностью. То есть, даже вот эти две закладочки черную и белую сделали. Вот. Очень здорово. Слушай, прям Да, единственное, что у англоязычного издания вот здесь хорошо видно, что у них такая более матерчатая обложка. А здесь а, такой просто софт-тач сделали. А, ну вот. это уже да. Значит, что это за книга? А... В 2014 году. Игровой журналист Джон Шепаняк э, выпускал книги о становлении японской гейм японского гейм-дизайна. Как, как, как фамилия? Шепаняк. Шепаньяк, Шепаньяк. Он, ну он, он по-моему, он американец. Значит, mm -hmm. книжки эти финансировались на Kickstarter, всего вышло три тома под общим названием, там она называлась The Untold History of Japanese Game Developers, то есть не рассказанные не, а, истории а, японских гейм-девеллеров. Да? Были книжки mm -hmm. очень содержательные, с кучей там скриншотов, выглядели они при этом, ну... Так, немножко любительски. И на помощь пришло вот это вот британское издательство Read Only Memory, Rom. Они прям специализируются на очень красиво, качественно изданных книгах о видеоиграх. Они взяли книжки Шипаника, бережно их отредактировали, расширили и добавили иллюстрации вот здесь вот, например, такого японского... Художника Юнагабы переверстали все это в соответствии со своими представлениями, о прекрасном и выпустили в начале 2020 года, как вот это вот Japan Soft Oral History. Да, то есть, изустная история, рассказанная. Это, это... Автор записывал огромное количество интервью. В основном это прям прямая а речь. У кого? -то? Сейчас сейчас я скажу. Значит, у издательства уже была книга "Бритс офт Норрол History», да, то есть о британской гейм-индустрии. А это получился как бы такой сиквел. И структурирована книга по издательствам. Я вот немножечко снял сравнение. Видите, английская книжка и российское, русское издание, они очень похожи, шрифты подобраны прям, прям хорошо, То есть -то заморочился а, да, макетом, даже да, в конце прям... они там сделали, видите, приложение, прям в пиксель-графике перерисовали аппендикс. Вот, качественные цветные вкладки, там в блоке прям несколько типов бумаги, то есть и глянцевая бумага, и вот эта вот синяя бумага, линованная для изображений приставок, и всякие там цветные рекламки. Единственное, что вот немножечко в цвет они чуть-чуть не попали, потому что вот здесь вот видно, что английская страничка, она такая розоватая, а здесь она, вот российская, ну, не такой розовый то, но, но текст сверстан а, вот так вот. То есть... Очень так заморочено с кучей каких-то врезок, выносов, всего такого. Вот содержание... Оно разбито по, ну, то есть 12 игровых издательств, 12 компаний, 12 глав Там есть и хорошо известные, да, там Sega, Square, Enix, Capcom, Konami угу. В меньшей степени да. Hudson Soft Так, и, например, те издательства, которые на слуху только у там сугубых энтузиастов Это какой-нибудь Nihon Falcom, TNA Soft, DB Soft Или, например, там Human Entertainment какая-нибудь, да Плюс там есть врезки о других компаниях маленькие, то есть там про GameArts чуть-чуть, про ТехноСофт. И каждая главка состоит из прям таких коротких абзацев прямой речи тех, кто работал в этих фирмах в период с конца 70-х до, наверное, середины 90-х. В основном это японцы, но есть, например, там... Насир Белли, это такой иранец он по происхождению, американский э, программист, автор игр для Apple II, которого Херно uh -huh. Бускагучи в свое время из Square нанял, когда компания сооружала первую самую Final Fantasy. Интересно, не вот. Apple, да? Э, ну, не Z, он для Apple II делал игрушки, а, но вообще для... он там все только там и для Комадора, по-моему, для всего. То есть, это такая книга хроника становления индустрии от. Э, Профессиональных компьютеров времен. японских, там начиналось все это с Commodore Pad, Sharp MZ80K, Toshiba HX10, угу. целая линейка вот этих NEC PC8801 и россыпь его производных через 8-битные телеприставки Nintendo Famicom, Sega Mark II, которые у нас известны как... Как что, лапшин? Как Мастер Система, она у нас известна. Слиц? Нет. Да. А, си -си 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 <связывающий> да. Соответственно, мимо геймбоя, Fujitsu FM Towns, вот этих всех приставок, Xega Saturn, Sony, PlayStation и Neo Geo. Аркадный автомат, естественно, затрагивается. Ну и несколько поколений игрового железа получается, несколько поколений разработчиков со всякими инсайдерскими кул-сторией, cool которые mm -hmm. теперь уже можно рассказать, вон сколько времени прошло, ради, ради
1: которых и да, причем это там
0: не все а, отзываются комплиментарно, там некоторые разработчики прям режут правду матку. ты, я думаю, там -то крашили -то... тоже как. Хронотриггер попал на срез, на серединку книжки. И не всем повезло, что называется. Вот, а книга, а, ну, полнится упоминаниями о малоизвестных всяких компьютерных проектах, которые сегодня и на Западе, и у нас практически неизвестны. Там, интервью, что называется, невоспетых героев софтовой сцены, потому что многие из этих программистов, художников, музыкантов во времена, когда эти игры издавались, они они даже не могли полностью написать свое имя, фамилию в титрах. То есть, поэтому так много, например, вот на 8-битных консолях, там, а, на Dame. Там какие-то
1: очень странные да, форме, там, там какие-то
0: да. странные прозвища, какие-то хакерские, значит, клички или да. там Какой-то как Матао какой-нибудь, Вот, вот-вот, да, вот. именно поэтому. Потому что фирмы, фирмы старались не выставлять вперед э, в лучи прожекторов своих сотрудников, а там Интересно. как бы подавали продукт. Вот. Встречаются, конечно, воспоминания о разработке таких известных игр. да, То есть там есть и про Рокман Мегамен, то есть на Западе, uh -huh. и Street Fighter 2, первый Metal Gear, это та, которая на MSX, а не та, которая Solid. Вот. И множество всяких там, каких-то таких, тоже называется, саундбайтс, да? реплик. Кью. <свят> Давайте я прямо <свят> вот кусочек <свят> могу э, зачитать, что, э, например, Кохей Кедо э, из Game Arts, он вспоминает, что у них был очень маленький офис. Э, из-за того, что он был очень тесный, э, вот он прям говорит, поэтому для несвязанной с компьютерами работы мы ездили по линии Яманота. Ну, знаете, так, кольцевая. Мы покупали билет до ближайшей станции, просто оставались в поезде, работая над набросками рекламы в журналах. Летом так работать было особенно комфортно, потому что в поезде кондиционер был, а в офисе нет. Вот. И тут он... там пенсионер такой там замерзнуть можно. Да, это наверное, Кстати, первая книжка, манодзе. где есть слово кисатен. То есть он такой, еще мы работали в кисатенах, кофейных и чайных. Ну это кафе, да. Ну, есть антикафе, наверное, кисатен, да? Ну, да? Ну это по сути просто кафе. Ну,
1: в общем да. Есть вот Купил интересная час, история
0: сидит, про, uh, значит, как си uh, это из Сиеги. Uh, значит, он рассказывает, как uh, как Судзуки, когда он работал над OutRun вот этой гоночной игрой... Значит, он прям рассказывает, что тогда был очень популярен фильм гонки «Пушечное ядро», «Кэнонбол», да? Uh -huh, Поэтому uh -huh. в компании решили, что мы должны поехать в Нью-Йорк, а потом на машине проехать через Америку на западное побережье. Но глава Сегу на Каяма сказал, Америка слишком опасна, в Европе безопаснее, так почему бы вам не поехать туда? Мы вылетели во Франкфурт и обратно и должны были вернуться из Рима. Поэтому мы все сказали, окей, у нас есть машина, теперь можем раскатывать только около трех недель, ездить куда захочется искать вдохновение. Ну и они там потом поехали по... Вот этому романтическая дорога, это шоссе mm -hmm. на юге Германии проделали весь путь до Монако, и в общем ни в чем себе Юсудзуки не отказывал. Нормально, Аутраном, да. Вот. есть а, такие воспоминания про, это, например, про ТехноСофт, да, а, о том, что внутри некоторых игр ТехноСофт скрыты сообщения от программистов, и они указывают на то, что моральный дух в компании был невысоким. Например, в игре Херцог есть такое. Там прям текст Idiot из Mr. Dead Fisher Level 43 Hacker Fuck you to Technosoft Give me overtime allowance Вот то есть пошла ты Технософт дай мне сверхурочную работу. В общем самые разные воспоминания То есть люди кранчили неимоверно То есть вот все эти истории о том что значит современная гейм индустрия строится на кранчах, а раньше как-то было иначе Нет, ничего, все, ничего не изменилось Все, все да. было совершенно прям еще, еще хуже Вот и конечно вот История про капком. почему было столько версий Street Fighter 2. Наконец-то появилось нормальное объяснение. Норитако Фунамидзу рассказывает, что, значит... Одна из самых больших проблем и причины, по которой мы продолжали делать все новые версии Street Fighter 2 для игровых автоматов, была в том, что приходилось создавать э, аркадные автоматы физически. В Capcom был отдел, который их конструировал, и у нас была вечная проблема с перекупом запчастей. Просто закупали больше, чем, чем требовалось. В итоге мы вс э, всегда было больше деталей, чем игровых автоматов, которые мы продавали. Поэтому менеджмент злился и говорил, "Эй, ну сделайте нам что-нибудь новое. Поэтому забирали оставшиеся части и вносили небольшие изменения в Street Fighter 2. Могу сказать, что это было интересно. Время. Вот Боже. и так, То есть так... это миллион версий же так. Да, так. у них было перепроизводство автоматов, получается. <свят> вот И, и такого прям прям много. Сейчас тут еще был какой-то момент, который я хотел, хотел про, по-моему, про мегамена. Ну, я перескажу так, там зачитывать-то. В общем, когда делали мегамен, они столкнулись с тем, что для вот по Палитра могла выдавать только синий цвет на персонажа, то есть им, им приходилось, таки можем или синий, или красный, но ну, красный Марио, а, mm -hmm. ж, ну давайте сделаем синий, и таким вот образом Рокман Мегамэн стал синим, вот, и... Например, Катара Хайсида из Сеги, это создатель Алекс Кид игрушки, и там многих вещи, фэнтези Стар он работал. Он, и вообще многие пишут о том, что японских гейм-дизайнеров тогда в 80-х, в 90-х, в первую очередь, конечно, вдохновляли западные видеоигры, они становились такой отправной точкой. К ним добавлялся японский флер. Перерабатывались, они переосмыслялись и уже выпускались для японского игрока э, в таком в новом виде. Это вот. а прекрасное ф... да, фото Херонобуса Кагути, <свят> где он такой молодой сидит. Это продюсер Final Fantasy. На фотографии mm -hmm. все немножко от... через такой растер как бы, пропущен, чтобы казалось, что это такие сканы из старых японских игровых журналов. То есть, довольно сильно так сделано. и есть. <свят> да, и вот э, Катара Хайсида как раз вспоминает, что первая Final Fantasy была. Прям таки содра у нас uh, Ultima и Визардри. Uh, mm. Но. Ой, Скал Fan Fantasy, Fantasy, Star, конечно. Uh, Fantasy Star. Mm -hmm. Да. И вот в этих американских играх Сиду очень раздражало перемещение в подземельях, когда экран. Вот ты делаешь, шаг, и экран перерисовывается каждый раз заново. Ну, ты, может mm -hmm. быть, видел Визардри. Да, конечно. Вот. конечно. И да. его команда в Fantasy Star сделан такие анимированные переходы для фрагментов с подземельями. И это вот был как раз японский вклад, когда вот что-то раздражает, а мы это все плавненько, хорошо. У нас а, нет смягчили, возможности да. сделать 3D, но мы посадим 2D-аниматор, который сделает все прям по красоте. И почти все говорят о страсти, конечно, которая двигала молодой отраслью. В 80-х все вот эти приходившие в эти игровые студии вчерашние школьники, студенты, они, конечно, чувствовали, может быть, не обязательно понимали, чувствовали, что за видеоиграми огромное будущее, и, как мы теперь знаем, они оказались совершенно правы. Оформление книжки прям вот... На каждой странице ты купаешься вот в этой стильности. Да, оно все хорошо читается, оно все супер классно сверстано. У шапанника в книжках были скриншоты. Здесь вместо них вот архивные фото. Редкие такие иллюстрации есть. И единственное, что вот это стильное оформление, оно чуть-чуть. Сложности возникают, когда ты читаешь на коричневом фоне. Потому что здесь, вот, а, есть некоторые страницы, которые. Я сейчас покажу, это прям тяжело читается. А, вот смотрите. Ой, нет, я... это я в камеру повернул. Видите, это такая блестящая а, золотисто-коричневый цвет. Ага. И, он, а, и они еще черным текстом пустили, и оно прям вам тяжело это читать, когда вот такое. Ребит, да. да э, давайте, кстати, знаете, что сделаем? Давайте посмотрим, как это выглядит в оригинале. Там действительно ли такой. А, вот. Извините, что я ору в микрофон. Вот, вот, вот что российское издание немножко не получилось. Здесь более золотистый цвет, и они даже не черный текст, они сделали белый текст, и это прям очень блестящий такой да? золотой понтон. То есть, здесь, видите, огромное количество разных типов бумаги, то есть, есть розовые страницы, есть, э, есть в конце вот этот справочник с консоли, он вообще на другой бумаге напечатан. Угу. Вот.
1: Тут заморочился при Да, нарезание. то есть, с
0: оформлением они прям очень хорошо э, заморочились, э, и... Вот как Но, кстати, напоминает
1: японские издания которые тоже любят так uh
0: -huh. и конечно вот то что редактор алекс вылчер который собирал эту книжку он путем совершенно титанических мне кажется усилий увязал вот это вот тематическое многоголосие в каждой главке потому что книги Шипаника строились не так а здесь он получилось что люди дополняют рассказы друг друга а -а -а. Вот. он все-таки сумел скомпилировать да единственное что прям немножко Обескураживает, это на фоне невероятно качественного вот, полиграфического оформления, это, скажем, прямо русский перевод. Его... Опять
1: плавают в, в, в терминологии?
0: Нет, с терминологией это все нормально. Переводил книгу Илья Воронин. Это сооснователь издательства белое яблоко, большой и давний фанат гейм-культуры. Мы с ним дружим, он энтузиаст своего дела, он постоянно а. кипит идеями, лицензирование, выпуска все новых книг. Обижать Тогда я его тоже... точно не хочу, но мне кажется, что книга переведена как-то излишне механистично, что ли, с таким с большим количеством повторяющихся оборотов и слов. Особенно глаз Мазолет чисто слово работал. Кажется, что оно а по несколько раз возникает на каждой странице, и в «Drinking Game» наверное с ним долго не поиграешь с этой книгой. вот И вот этот вот местами такой суховатый механистичный русский язык, он немножко входит в такое противоречие с энтузиазмом, которым горят интервьюируемые
1: а, да. ну это еще, может быть, двойной перевод виноват. Японский... Английский, нет, нет, английский, она русский. на
0: английском. А, ну, ты знаешь, она на английском. Интервью. Вот английский оригинал, он читается прям точно, скажу, что он легче читается, чем текст русского издания, а, через который прям временами приходится продираться. А, вот. А,
1: вот. Проблема именно со стилизацией. Mm
0: -hmm. С переводом. Может быть, сроки mm -hmm. подгоняли. То есть здесь как ну, книжки как прям вот не помешал бы э, редактор куда посидел и, и немножечко mm -hmm. это все причесал а,
1: pardon, литературный редактор.
0: Лiterатурный, да, да, да. да, да. Mm -hmm. Вот, оно, в принципе, так или иначе, другой такой книги об этом интереснейшем периоде развития японского гейминга у нас все равно нет. Mm -hmm. Кейджи Инафуна из Capcom, и художник, иллюстратор, геймдизайнер, mm -hmm. он считает, mm -hmm. что залогом успеха японских видеоигр на Западе были ограниченные технические возможности, и книга вот в том числе об этом, как их пытались обходить, вот тот же Рокман да, Мегамэн и как раз, который команда создавала прям в очень узких рамках, с ограничениями по цвету и так далее, да и в команде все было 6 человек, Которые сидели по 24 часа в офисе всю неделю, каждый день. Вот. И, и Нафуна пишет: что на Западе у нас так не получилось бы, а теперь и в Японии э, так кранчить уже нельзя, неприлично. Вот. Но в э, американских играх э, там, опять же, это. Вот прямая речь и записана авторами книги, он считает, что в американских играх все вот эти вот проблемы, ограничения разработчики рассматривали как как такое, как припоны, как. как... Ну как по сути как проблемы. И как иногда... вызов
1: или как или проблемы? Нет,
0: именно как проблемы. И иногда вот этими проблемами оправдывали низкое качество игры. А японские геймдизайнеры а. они принимали вот те рамки, в которых они оказались, понимали, что у них мало мощное оборудование, маломощный мощный хардвер, и пытались вытянуть из, из этой системы все, на что она способна. А. То есть создавали а, работаем этих... с
1: тем, что есть. Да, да вот.
0: создавали вот в этих очень узких рамках самые прям лучшие игры, какие только могли. Это но, наверное, и позволило японскому геймдеву в 80-х и 90-х вырваться на лидирующие позиции в мире. И книга Japan Soft о том, как этот геймдев только начинал путь к высоким позициям в мировой игровой табеле о рангах. Чего в книге нет? В книге нет Nintendo и в книге нет Namco. Хотя разговоры о игровых автоматах идут вовсю. В книге нету Таита. Это очень странно, но, видимо, это связано с тем, как, у, у кого Шипыняку удалось тогда, в 2014 году, в 2015-2016, взять интервью. Nintendo – компания закрытая. А, они мог, могли просто запрет в контракт. А, да, они, да давайте, и... Давайте. Наверняка те разработчики, которые даже там, в 80-х и в 90-х работали в Нинтендо, у них может до сих пор существовать NDA, подписывание разглашений. Вот. Видимо, с этим связано то, что в книге часть компании не представлена. Вот, Но, тем не менее, такой весистый. Кирпич. Чуть-чуть, чуть-чуть российская книжка потоньше. Да, это вот связано, наверное, с типами бумаги. вот, но... ну да, да,
1: полиграфия да. другая, но... Обе хотя не очень
0: старались, я вижу. А, Английскую я... Откуда у меня... Английская это вообще взялась. Я ее заказать успел прямо вот до того момента, как все сломалось, как все перестало ходить. И это как раз английская вот эта книжка моя, она и была тем эталоном, по которому белое яблоко выверяло свой тираж. То есть я ребятам удружил этот экземпляр свой, и вот они от него как раз, у них на руках просто не было своего. Вот. Забавно. Да. Продается... То есть это у
1: тебя прям артефакт, да. артефакт.
0: Так Получается, называется. да. Продается российское издание просто везде. Стоит mm -hmm. прям кусача по нынешним ну... временам. Да, то есть это от... 1500 рублей, наверное, а, ну, минимум. Потому что ты да, 1500, да. 1700, где-то вот такие вот цены. Электронной версии ну, нет, потому что белый ну, яблок А не С другой стороны, сейчас не любой артбук,
1: наверное, сейчас так и стоит. Вот, Но
0: скажу. это не совсем артбук, это именно книга. Да? Да.
1: Здесь, здесь не так много иллюстраций.
0: Здесь... Не, я, имею виду, mm -hmm. я
1: имею в виду, что это не она артбук, а что качество да. издания
0: полиграфическое, как у артбуков. Здесь всего две, два набора цветных значит, вкладок с, с иллюстрациями. Вот Это в основном это реклама всякие И вот это вот в конце а, Такие а, Векторные Рисованные разные приставочки И компьютеры вот А так куча всяких Баек геймдевелоперских О том, значит как -то люди из Konami Ездили там в какой-то страйкбол Пейнтбол играть, и все туристы Их боялись, потому что ходили в полном Обмундировании, вот та команда, которая Metal Gear делала Вот у на интервью не брал, Кадзиму упоминают, но самого Кодзимы там нет. У Кодзима, кстати, Интересно. напишите нам, пожалуйста, может быть, кто-то знает, как послушать э, е, к, подкаст э, Хидо Кодзимы, который сейчас в Spotify у него стал выходить. Два выпуска, по-моему, есть. Э, первый выпуск э, – это у меня вылетел из головы, о чем она. Второй э, – на Кадиму надели футболку с девочками из Lycoris э, Recoil, и мне кажется… фанат, я смотрю. Да, он прям фанат. Вот, э, Слушай, а он как у него
1: называется? Человек и интерфейс? Или как она там? У него какое-то название? Нет, это, человек и
0: интерфейс – это призрак в доспехах под заголовок а. манги.
1: У него какое-то такое же название.
0: Да, у него что-то такое, там какие-то электроовцы и все такое прочее. Ой, спасибо за донаты большая. Так, да. Да, кажется, мы… Ну, то есть, вот, книжка супер, перевод 3 с плюсом, стремящийся к 4 минусом. читабельный, по крайней мере, без
1: ляпов таких чудовищных, как надо было. Там какой
0: то взяться фактологическим ляпом, потому что переводчик, он погружен в материал, он все это знает просто язык очень резин, Ну, А
1: то помнишь, была история, когда переписывали книжку, заново переиздавали, потому что там все плохо было Я
0: знаю, какая сейчас книжка в одном издательстве Бомбора лежит и ждет переперевода.
1: Правильно. Перепереда.
0: Да понятно. Вот. Слушайте, мы уже в эфире. Сколько? Два с половиной часа.
1: Uh -huh. а?
0: Тут, наверное, надо напомнить, друзья, что если вам нравится мульттур, пожалуйста, рекомендуйте нас э, своим друзьям. Ставьте, пожалуйста, лайки этой трансляции или подкасту, если вы слушаете подкаст и у вас есть там возможность в этом агрегаторе поставить какой-то лайк. А YouTube, как говорят, по лайкам прямо в момент трансляции, начинает эту трансляцию кому-то рекомендовать. Я не знаю, кому он может рекомендовать Вообще, мультур. Но трансляции но... действительно всплывают вверх обычно. Да, да начинают как-то что... это продвигать активнее. В Ютубе у нас сейчас 694 подписчика. Был откат после того, как мы начали часто публиковать ролики. Я там... Может быть, вы заметили, что мы теперь э, вырезаем э, обзоры из да? стримов. Нет, нет, не лучше. Мы прям обзоры стримов публикуем теперь на YouTube. Отдельный плейлист обзоров есть. Потом будет отдельный плейлист книжек, отдельный плейлист манги. А, ты Хочешь еще так вот
1: по темам разделить.
0: Сергей Суровцев в чате пишет: лайки есть друзей нет. Вот, ну давайте все будем друзьями друг друга. А то. Uh, и, наверное, наверное, настал Ты, наверное... черед да. переползать в следующий uh, мультур. Это Artifact у нас теперь 3. раньше он у нас назывался красным мультуром, а теперь из-за того, что у нас чуть-чуть uh, поменялись uh, заставки, это будет голубой мультур. Заставка. Прикиньте, какая у нас теперь штука летает. Рубрика «Артефакт». В ней мы рассказываем о разных предметах материального мира, которые попадаются нам на нашем пути. В общем, ты какой-то уставший сидишь. Или а, Давай пригорел? я
1: расскажу тогда. Пригорел. Нет, давай. Не, я, да... я за... а, как я хочешь. Я пытаюсь понять, поменялся Конечно. ли у меня цвет, и, и не пойму. Он
0: должен, должен поменяться.
1: А еще, я очень боялся, что будет тормозить заставка. Mm. Они пока у нас не, при... не приглажены очень. Да. Ну, давай я расскажу, потому что уже много рассказывал, и с моего артефакта начнем. У меня маленькая предыстория к нему есть, потому что помнишь, мы когда снимали атаку на видео, да, в, 2000... в марте 2013 года, yeah. мы там. Каждый день выкладывали по, таку, по подкасту 5-10-минутному, минутному, 5-10-минутному, да? и в результате какой-то момент сильно упоролись уже, помнишь, совсем. То есть, поскольку мы писали это все уже к часу ночи, домонтировалось это все к 3 часам ночи, а утром надо было ехать куда-то к интервью, в результате нам нужен был день выходной. Мы и месяц мы тогда... не спали а... по-человечески, да, месяц... было да, классно. Да, да. Да, это было все равно очень весело. Ой, смотри, голубой цвет, у тебя голубая шея теперь. О, красиво! Да, он как-то поздно проявился. И что интересно, я тогда помню, мы напряглись и сделали две серии в один день, чтобы выложить их, и сделали себе такой маленький выходной. Она была отоспаться. А, ты пошел в кино, и а я друг весь день. Да, да. И вот я пошел в кино, и в это как он Синдзюку пикадели кинотеатр, который прямо вот рядом с метро и неподалеку вот он такой Синдзюку Пикадили называется. А там шел как раз фильм по моему любимому сериалу, это один научный, ой, один магический индекс как раз загадка Андемиона, Андемион Фильм был, конечно, совершенно эпический, то есть он мне это он в кино просто офигенно смотрится. Он же такой, он качественно рисован, он бешеный, он такой весь это а, прям могучий анимации с, с какими-то файтингами там. То есть он два часа непрерывного какого-то экшена идет, такого сильного, причем очень хорошего. А, он как раз тогда был где-то месяц уже в прокате на излете, но как бы еще шел. И я вот, открыв рот на японском, просидел в зале и знаю, что как бы во всем мире его не увидит еще полгода, как бы это было прямо и... Каждый раз вот, когда с таких фильмов выходишь, понимаешь, что блин, я же как бы в ближайшее время никогда никак ничего не увижу из него. Выхожу, а там как-то японцы пишут Памфредто. Это вот такая штука. Вот продаются буклетики по-русски, да. Но это не буклет. Вот, Програмка.
0: Программа. Программа, близкая да, к это... театральной програмке, наверное.
1: Да, но, но ты понимаешь, что они к Индимиону положили вот такую вот. Эпичнейшую штуку. Ой, сейчас я ее. Целый журнал. Толстый, очень. Сейчас покажу, что там было внутри. Вот если тайный... Сейчас я переключусь, у меня тут отснят просто, как я его листаю, потому что так проще, чем листать или снимать по кадрово. Он просто... Вот, вот хочется унести кино домой, да, вот почему вот это все. Почему сидишь, страдаешь, что вот фильм посмотрел, а никаких ближайших год у тебя не будет о нем ничего а там все. То есть вот в этом в этом памфлете просто реально и весь мир описан, и все персонажи, и постеры, и, и, и даже интервью, и и, и и автографы авторов, то есть и Сэйю, и короче, просто я не понимаю, о чем можно мечтать. То есть вот ты вот, то есть ты все-таки сможешь унести с собой домой этот фильм. То есть вот не просто впечатление о нем, но и ты его запомнишь, потому что вот это листает, и ты вспоминаешь все события фильма. Это это просто, у меня был просто, как сказать, такой крышесносящий опыт, когда ты понимаешь, что тебе дали возможность фильм как бы не тайком переснимать фотоаппаратом какие-то кадрики там из кинотеатра, чтобы унести на... Память. Ты же понимаешь, что а... часть
0: этого в переработанном виде потом идет в виде да. буклетов для DVD и Blu-ray.
1: Да, да, но здесь mm -hmm. прям вот реально огромный толстенный журнал с кучей иллюстраций, с раскадровками. Там это такая абсолютно фанатская вещь. Вот это как-то как фан, фан-диск есть, да, вот фан... артбук. Ну, как фан ну,
0: жур журнал фанатский, да?
1: Фанбуки, да. да. А это прям памфлет. Смотри, какой, там прям по кадровой диалоге даже есть. То есть, mm -hmm. все, что нужно знать о мире, там и история мира, и, и дизайн и кастер. То есть. Все, просто все, что надо знать о фильме, они сверстали. Это, то есть это они поразительно было.
0: Романелбум сделали практически.
1: Да, это, причем он, то ли 500 ен стоил. Короче, день, который был совершенно не жалко расстаться на тот момент. То есть, памфред, только там. Причем, видишь, все издания, которые были у этого, то есть каталог истории всего этого. И они это все воткнули вот в эти вот, сколько 8, если не будет, около того страницы. И... И там реально все. И даже какой мерч. И когда в эфире будет там продолжение, там <смех> как, что, в общем, я получил просто удовольствие <смех> от этого памфлета, как от фильма, еще раз. Я не ожидал. Он на выходе причем продавался, то есть вышел и купил по дороге. Это, это было просто классно. Такое вот приятное дополнение. Да, это прям приятно. Видишь, и, ага. какие альбомы, какие свои их исполняли, там, где ну, купить да, этот... Титры полный, полные, полный титры фильма всех, все, кто участвовали. Вот такая вот книжечка вроде бы маленькая, но вот... В общем, вот кинотеатр Синзюку Пикадилли, вот такой шикарный у них там постер иногда висит.
0: Какой-то ботмобиль едет. Или, или,
1: или Ганд, Ганд, там Чарл стоит, он в классной плащ», видишь? А -а -а. Это, наверное, Чарльз. А да нет, подожди,
0: это, это же ребята из «Легенды о галактических героях».
1: А, ой, да, точно, господи, как я не признал. У -у -у. Я умало
0: смотрел, форма да. сразу,
1: сразу. А там, опызнается. наверное, какая-нибудь премьера очередная была. В общем, да короче, наверняка. дань. Угу. В общем, в общем это, это они идут на премьеру своего фильма да, Синдзюку да. Пикадели. Прилетели. Угу. Отлично просто. В общем, Синдзюку Пикадели хороший, многозальный кинотеатр. Ой, это же
0: Гандам из как-то... да, точно. Вот он такой вот, Пикадели кафе.
1: Там вместо постеров у них экранчики уже. И там несколько залов. Очень милый кинотеатр. В общем, вот у меня вот такой внезапный вот артефакт который не круче фильма, конечно, но прямо вот такое дополнение, какое вот всем фильмам желать прям можно. То есть как-то не ударили, и сделали индексовый такой вот, прямо артбук который достаточно редкий, потому что в продаже, я так понимаю... Да, не, не только на, аниме везет на с таким, с да? таким
0: буклетом когда а У меня есть вот такой был. по полнометражному бибопу, но он тоньше. Mm -hmm. Но он почти в твердой обложке то есть, там, прям такая клеенка здоровая, плотная. То же самое, то есть интервью с кастом стаффом всякие кесы, мерч. Ну, они, в принципе, все по одной модели делаются. Да,
1: конечно. И, конечно. структуры есть.
0: То, что мне Тим тогда нашел, мы шли по книжному в по по книжным магазином. Это говорит, книжный район. Да, как кто не знает, а, да.
1: тембачо это райончик недалеко от Акибы, который...
0: Ты, говорят, еще... Он уже
1: состоит из книжных магазинов.
0: А я говорю, вот, вот я тут недавно видел постер Соляриса японский, может что-нибудь по Солярису есть. И он находит мне прям по, ну, видимо, это а, Тим такой, тим такой сейчас. И исчезает да, где-то да, по да.
1: лестнице в магазине. У -у -у. Через возвращается
0: минут. с вот таким памфлетом по Солярису Тарковского японским к показам э, в Японии. Вот такой там хотел
1: Даже содержать не фильма
0: описано по моему uh -huh. там вообще это, было, это же все вырастает из театральных программок. Да, вот, да. Когда там, там Рибрето, список артистов вот, вот. но в японии это уже вот принял такие прям uh -huh. серьезные формы и это, это конечно очень круто то что они делают нигде в мире я такого больше не видел максимум это то что вот мы когда были в лос-анджелесе там в разных кинотеатрах там очень часто тебе перед сеансом то что у нас вот принято делать на каких-то специальный показ там представ Обсуждение фильма там с Антоном Долиным, условно говоря. Вот там просто выходит человек, который иначе как конферансье его не назовешь, угу. и он прямо говорит, вот у него такая речь на 2-3 минуты о том, что сейчас вы увидите фильм такой-то. Режиссера такого-то, э, в нем заняты артисты такие-то. То есть, вот прям такой конференц. Э, и э, уходят, занавес раскрывается, показывают кино. Э, я такого у нас не видел. То есть у нас это или... А в Японии же есть это, там <сёк> тоже там все сидят, пока не выйдет человек в зал, и скажет, все кино
1: окончено, можете не ну, сдают. Ну, ну, это во всем <сёк> мире
0: до, до конца титров люди привыкли досиживать, только ну, в России как все срывается. <сёк> вот. Да, да. Очень круто, я очень тоже люблю <сёк> вот эти буклеты японские. А. Потому что они кусочек фильма такой
1: носишь с собой, это прям приятно. Uh -huh. Помнишь, я тогда умудрился добыть репринт еще замка Калиостро, когда его...
0: А, да 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 И его тогда искали, потому что для, там, для одного Зина ты его добыл, я его отсканировал. Я две штуки взял как раз. Да, в Далюке Америки, и там это все сильно пригодилось. Так что... А, вот даже там... Да, это было круто. Так. Что ж, свой артефакт. Да, да, давайте я расскажу про свой артефакт. А, ну, начнем с, с истории. Представьте себе...
1: Тоже, -то, то, то, то же самое, и в
0: 2006 года. Город, да. где, например, проходят выставки о Юрии Гагарине. Видите, это, вы встречали Гагарину Ра, Саппорское отделение Общества, видимо, Дружбы Японии СССР. Встречает э, Гагарина э, Вот так вот он там выглядел э, Город, где если очень захотеть То тоже, наверное, можно было полететь в космос Видите, маленький я э, В нашем скафандре э, Город, полный диковинных маскотов э, И очень, очень 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 странных адресов И названий Город, где на... по ночам на улицах еще показывались настоящие гангура. На темных аллеях светились гостеприимные ковбои. А Кихабара тогда украшали российскими флагами. Сейчас такое, наверное, уже сложно представить. А Мейда, раздающие флаеры, тогда еще не закрывались от магазинов с камерой. Токио Sky 3 и гигантского гандама на Адаеве. Представьте себе еще не построили, и на прогулках приходилось, например, обходить гигантскую штаб-квартиру японской коммунистической партии, а порой и шарахаться от несущихся во весь опор груди автобусов. В глаза, конечно, повсеместно бросались Реи из Евангелиона в самых разных видах и формах. Так вот, в этом Токио существовал Магазин игрушек Киди Лэнд» на Харадюку. Большой, такой фирменный магазин. Встречал он, естественно, не только посетителей, значит, огромными тотор с усами и шнурков, но, например, вот теми самыми игрушками по варежке Романа Качанова и Леонида Шварцмана. Вот эту красную собачку маленькую мы уже показывали в 31 выпуске Мультура. И, например, там можно было запросто увидеть кротиков чехословацких, известных наверное, японскому зрителю не хуже, чем отечественному. Вот. Или самыми настоящими матрешками там полнились витрины. Вот. Изображающими, кажется, российских туристок с фотоаппаратами. Так вот, из этого самого кидиленда мне удалось спасти Предмет, который объединил оба упомянутых феномена. И матрешек и Рэй Аянами. которые мы как раз недавно говорили. Да, это вот такая коробчонка, где лежит прям куча разных видов Рэй из Евангелиона в виде Матрех. Вот, а, сейчас. Я их тут даже немножечко пофоткал вот таким вот образом. Одна в другую, естественно, вставляются. Получается, их всего 6 штучек.
1: Я их помню, у тебя они очаровательные совершенно.
0: Хотя покручу в нашей крутилке. Они, ну, конечно, маленькие, пластмассовые, когда потрясешь, они не деревянные там прям такой пластиковый стук возникает. Но можно одну за другой ры доставать. Из другой Рей. Ну, это хорошо ложится в канву сериала, потому что... А, там много Рей. Да, есть, это же Коноры. Да. Их огромное <свят> количество. Там Рей третья, четвертая и все остальные. Сколько, кстати, Рей всего было? Надо, Уридска спрашивать.
1: Там, там тысячи. Там да, да, их... А их там был
0: большой... Как аквариум и угу. Вот. А, вот последняя маленькая. Маленькая Рей в детском этом платится. Вот. Ну, в общем, половинчатые они выглядят вот так вот. То есть, всего там получается значит, 6 штук, раненые в плаксюте, в обычной школьной форме, которая носит большую часть сериала. Да? В школьной форме с тостом в зубах. Это из альтернативного мира 26 серии. А, и и последнее... синдзи. Да, видение синдзи. И последнее – это вот это вот малюсенькое... В красном, значит, платье. Напомню, что полнометражные ребилды тогда еще на момент игрушек этих не существовали. Это 2006 год. Ток-фильмы-то еле-еле вышли, по-моему. Да, еще. вот у них прямо сзади клеймо Первый. на всех. Китайские они. Вот. Коробка выглядит. Там же,
1: ну, там же гайник должен быть написано. У меня
0: сохранилась коробка. Я вот, ä, прям скажу честно, я несколько артефактов за раз снимал. И вот успел, пока тут обстоятельства не случились, нормально эту коробочку покрутить, пофоткать. Вот. И, конечно, когда я ее разглядывал в магазине, мне сразу бросились в глаза Рицку Я подумал, что так, друзья, если вот Аска есть, если, значит, есть Рей, матрешек, куча, то, наверное, должны же быть и Аски. Вот. Mm -hmm. Там это, кстати, к десятилетию Евангелия выпускалась. то есть 96-2006 год. сейчас уже и 20-летие прошло. Да. Gynos, Скоро такая. 30 уже будет. Уже. А, наклеечка лицензионная. Вот. Да, и действительно, я стал искать. Оказалось, что есть и второй набор. Я его в Кидиленде не видел, не встречал. Может, он был более популярный может быть, его просто еще не довезли. И да, то есть, там, получается, есть основные. Там не 6 асок, есть аска в плоссию совсем маленькое в платье, остальные внутренние матрешки это Мисата, разработчица Евангелионов Рицуакаги. В моей и e Буки это Айтишница из штаб-квартиры Нерва. Что, как, кто она там подошел старший лейтенант по-моему она фестлитендов и последняя девочка от хикари Хораки, староста класса где учится и аска тодзи кенские и куча ояши и всяких обычных японских <с> школьников и школьниц вот а, очень было конечно неожиданно встретить вот эту вот компашку в Японии потому что ты туда прилетаешь из России а тут тебе бах и матрешки перед глазами.
1: Слушай, я себе не представляю, приходит такая человек в продюсерскую фирму, говорит: а давайте мы по-евангельному, чего нас еще не выпускали? Давайте мы матрешек выпустим. Ага, матрешек я... не было, давайте их. Да, а то все, А то все остальное у нас уже есть из Евангелиона. А Матрешек По-моему,
0: это не очень вообще редкая игрушка. На iBay я их периодически встречаю. Не какие-то там нет, космические тираж, цены. Да, то есть это вполне себе. Ну, сейчас-то, наверное, они уже стали как-то пропадать куда-то, но. Встречаются на eBay не за, там, не за многие сотни долларов. Угу. Так что, если у вас Заразумный есть возможность что-то там покупать с eBay, и вам эти матрешки приглянулись, то э, да, у многих людей Надежды они уже 2006 да. года лежат, хранятся. И, э, ну, вот у меня они практически в идеальном качестве, потому что они у меня э, коробка сохранилась где-то на антресолях, а матрешки стоят на полочке, и иногда пыль с них встряхиваешь. И, в общем, и, и они как новенькие. Вот. Такой э, у меня Красота. сегодня артефакт. Моторесика. Э, и что же получается? Мы добрались до какого-то финального, последнего mm -hmm. раздела нашей программы, э, mm -hmm. который называется Q&A. Вопросы и ответы. И сейчас мы увидим последнюю за сегодня новую заставку. Сейчас я только приглушу чуть-чуть э, фоновую музыку. Премьера заставки Q&A. Вот, мультур зеленеет, и мы остаемся лицом к лицу с вашими вопросами из донатов. Кстати, на всякий случай напомню, что можете присылать вопросы к книге "Тайны аниме аниме». Что-то у нас... Последнее время их маловато.
1: Так. Мало тайн, мало вопросов.
0: Мало вопросов. Да, и, конечно, тут надо э, с чего начать-то? начнем мы с того, что, почему мы невразумительные. Э, это вопрос пользователя полочки... 111 рублей, спасибо большое. И Полочка пишет, спасибо за стримы, хотелось бы в обзорах видеть четкие оценки по пятибальной шкале, насколько вам зашло или не зашло аниме, а то получается невразумительно. И тут я вспомнил косплей-сценку из Воронежа с 2014 года фестиваля, где ребята делали сценку по вот, значит, все как надо, с мотивационными вот этими высказываниями о том, что а, подчинение канона это освобождение и вот проще этой всей орвелов <с с> да там клей летал чемодан вокзал воронеж в общем ну Бич, в общем и моисе у нас сегодня у нас сегодня не покидает и конечно день, там да. был кадр когда по-моему кто-то Мольца, по-моему, была, значит, выскакивала с под фразу Невразумительность это наш конек. Ну, вот так mm -hmm. она и есть. Невразумительность это и наш сегодняшний девиз, и, и то, что бывает, если не ставишь оценки анима Мне кажется, закапываться в оценки в наших обзорах это какая-то такая дорожка, которая приведет нас к. Каким-то спором. И, в общем, как, я не знаю, у меня есть опыт работы в э, игровой прессе, и во всех журналах, все, значит, то что называется сейчас игражурами люто Чемоданы ненавидели. Же настили, нет, нет, нет? нет да не, никто не видел никаких чемоданов, люто просто ненавидели систему оценок, потому что это постоянная какая-то сопоставление одного-другой, какие-то да. споры, еще что-то. Вот это а... хорошее, вот это не да. очень, вот тут ну, сбавлю,
1: вот тут прибавлю. Мне
0: говорит. кажется, что мы вполне справляемся с тем, чтобы передать наши впечатления вот э, аниме и манги и оценки тут, наверное, не обязательно ну, совсем.
1: Я бы сказал так, что если что-то совсем уж плохо, то, во-первых, мы это либо не обозреваем, либо особо предупреждаем. Ну вот как оценить сегодняшнюю вот эту Анну-похитительницу? Она арт она как бы... Она хороша только в комплекте с Гадаром, например. Отдельно смотреть, этот народ явно с ума сойдет.
0: Может, она как раз кого-то сподвигнет посмотреть старые вещи Анну Годара? Ну вот, в общем,
1: я не знаю. Опять же, от человека зависит. Мне нравятся одни вещи, совершенно мне нравятся другие. Что с этим делать? Вкусы. Вкусовщина.
0: Это случае... неразумительность наш конек, конечно. Да, спасибо, полочке, за сто одиннадцать рублей. Следующий – это вот сегодняшний коронный донат. Ох, да, ох, зритель да, ясен пень. пень. 10 489 рублей. Он тогда как раз сравнял, заполнил нам 30-тысячную отметку. Добил. Да, пишет, вы огромные молодцы, согревайте сердца и несите прекрасное. Стараемся наши Ура, сердца мы, мы кому-то Да, это, это, это удивительно, потому что как бы я со своим э, синдромом самозванца просто отзывы такие не несказанно радуют и... А Прям... у, меня, у меня это даже не синдром. Да, да, да что уж говорить-то, да. Mm -hmm. Так, а, давайте, давайте следующий Давай, вопрос за, Самый, тяжкий, самый следующий тяжкий для меня сегодня. Данатес. Ворлок. Еще один наш постоянный зритель, который вот по плашке самые щедрые зрители внизу он периодически проскальзывает, потому что уж Ворлок нас вопросами задаваливает и они все один. Интереснее другого. Он mm
1: -hmm. спрашивает,
0: есть ли на японском телевидении передачи о громких преступлениях прошлого, вроде наших «Криминальная Россия» и «Следствие вели»? Есть ли какие-нибудь анимы или манго по мотивам реальных расследований преступлений, например, «Дело Цутому Миядзаки» или других серийных убийц?
1: Ну, в общем, я что могу по этому поводу сказать? Ну, буду немножко в разнобой отвечать. Ну, во-первых, в Японии действительно очень популярны всякие исторические передачи и документалки. У них это довольно много. Так что преступление прошлого, естественно, у них есть вещи из... Сейчас скажу. Я отлистаю на нужное. Ну, в принципе, указывать, вот... и я покажу. Да, 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 да подготовь, но вообще, не мы, манго довольно редко строго по мотивам реальных событий, потому что японцы как бы и приватность стараются соблюсти, как бы, чтобы не, не было, как бы сказать, предвзятости, что ли. Стараются прямо уж по реальным событиям очень редко. Ну, не будем тор тормошить Тотара, очередной раз. Вот самый страшный случай, конечно, был. Вот, умоляю, не гуглите. Вот, реально. Это была история убийства в 1988 году, 17-летний. Дзюнка Фуруты. Я... Ой, да. Давайте давайте не буду рассказывать, я реветь начну просто еще раз. Лучше не гульки спать хотите по ночам. В общем, манга называется «17-летняя» Дзюна Насай. Вот, то есть, несколько частей вышло, но самое поразительно, что в манге она выживает, и я не знаю, честно говоря, что хуже. В общем, это, вот, наверное, самое близкое к реальным событиям, что было. Еще книжек по этому убийству было несколько, я помню. Приходит и плевать были,
0: на могилы там. своих обидчиков. Ой, да, наверное так.
1: Ну, там, конечно... Чувакам вломили по полной, насколько я помню. А, давайте попроще что-нибудь лучше. Вот Стандалон Комплекс, который мы сегодня уже упоминали, да,
0: первый сезон. Да, Гостен Шилл. Он... У него официально российское название «Призрак до успеха. Синдром одиночки».
1: Да, вот, собственно, Синдром одиночки, да. А у него же первый сезон частично основан на реальных историях. Там вот э, смеющий человек, в который историл вот с этим, со смайликом, да, это где заглавный герой посещает президент компании, это было дело вымогательстве Японии в 80-х годах с участием производителя сладости. Вот дело Глико Маринага. Вот это вот. помнишь, бегущий человек на Восокске? Восокске висит, да. да. Сейчас где-то картинку-то я где-то должен был сохранить, но...
0: Да не обязательно, но просто забивайте в Google Глико, бегущий человек, и прямо... А, да. вот, вот он. О, мы знаем этих это... бегущих, стоящих Люди, это, людей.
1: Это мы, мы с да. Вот этот Глико Собственно, компания Глико, она занимается сладостями, и вот у них Глико Маринага, и у них в 70 году действительно похитили директора, чуть ли не год продержали в плену. Там подробности есть в Википедии, ссылочку дам. Причем похититель назвался «Монстр с 21 лицом». То есть уже такая уже вполне эпическая история была. Так что в переделанном виде это, конечно, попало и в «Призрак в доспехах». А вторая история там же, в этом же сюжете, в первом сезоне, была история про медицинские заговоры, там вот эти вот всякие методы лечения. Была история такая с так называемой «вакциной Муруяма». Это когда якобы какой-то доктор изобрел лекарство от рака. И там какие-то очень мутные истории были тоже. В 1981 году это все мутилось, как раз выползло наружу. Там тоже как -то темная история была. И попало это частично в переработанном виде, конечно, в «Призрак доспех», который всегда был самым таким политическим сериалом, наверное.
0: Угу.
1: Во всяких сериалах типа «Монстр» там все-таки преступления достаточно вымышлены были. Что касается еще передач, ну вот у меня любимый пример, давай покажу. Это Пока не включай ролик, нет-нет-нет, про то, что про то, как Зорги когда-то в Японии отменил э, вторую кольцевую линию. В Москве ее достроили, а в Японии нет, потому что когда ее планировали строить, якобы чертежи. Вот, кстати, видите, как оформляют эти передачи все спешил, СП? SP, там. Драма-драма. Вот, драма. Да, да. Дело в том, что когда ее начали планировать в 30-е годы перед войном, якобы чертежи этой линии попали э, к Зорге, а поскольку считалось, все железные дороги считались стратегическими, то они, чтобы это все не утекло... Вот, и,
0: если вот, кто просто... не знает, Рихард Зорге, советский агент, который да. прикрывался значит, личиной немецкого дипломата... Ну...
1: Ну, улица Зорги есть во многих городах в России, ну, да. кстати. Так что, в принципе, человек известный. И вроде бы якобы из-за того, что эти чертежи попали к Зорги перед войной, я... вторую линию отменили строить, а теперь ее уже строить негде. Вот есть кусочки. Видишь, то знаменитая ветка... Господи, как он там? Инна Кощера, которая линия от Синзюку до парка Иконочера, где музей, судей Гибли, находится... Там заметно, что ветка гораздо шире и мост подготовлен под еще лишние полосы, которые так и не закончили, потому что это должно было быть второе кольцо, так и не выполнено. Это вот один из немногих артефактов, которые в Японии остались от этой истории. Но на самом деле это, конечно, по-моему, тикая дичь, которая наполовину высосана всякими фанатами сенсаций, но, в общем, вот история недостроенных второй кольцевой в Японии существует. Это, что называется, больших передач с расследованием, это все хорошо. Давай лучше мы настоящий true краем передачу покажем. Как в Японии выглядит True Crime передачи, когда. Может, наверное, запускай Мазай. Поехали. <смех> да. Это как полиция просто все запрещает показывать. Но журналистам надо что-то показать. И вот. Правая
0: команда расследователей. Продирается да. через мозаику, через блер.
1: То есть нельзя показывать,
0: где это было.
1: Нельзя показывать звание. Там, там одни галстуки поэтому в кадре. Лица, конечно, нельзя, документы нельзя, экран телефона нельзя. В чем там какая-то, помнишь, история была с этими шущунки, щу подростки, с каким-то да. подростковой преступностью, каким-то там вовлечением подростка во что-то, там
0: какая-то драма. Ну вот видишь. Мне нравится, как на элементы оформления телепередачи накладываются элементы оформления мультуры. И в итоге получается совсем какая-то
1: глобальная мудить. Да. Все, что можно, сам лили они просто. То есть очень сложно с криминальными передачами в Японии, особенно с актуальными. То есть, расследование рассказывают о нем. Да, они на нем что-то расследуют. Нет, там они какие-то, видишь, там вот эти. Это актеры, наверное, которые изображают да, в да, это, и... это, это постанова, да, там, угу. это, естественно, воспроизведение событий, там. Это коварное вовлечение подростков, там.
0: То
1: есть это какие-то, типа, нашего, наверное, синяки, там, помнишь, вот эти все... Да-да-да, пятно ему и говорит. Да, вот то есть им просто разрешили показать прямо вот минимум Минимально. вот это можно показать, вот это нельзя показать Слышь, сколько у них согласований было чтобы, чтобы вот так показывать передачу а вы говорите Хинтай, хентай Он. Да, сейчас по-моему будет лучшая погоня на японском ТВ которую когда-либо видел по телевизору погоня за
0: красной точкой да, красный это преступник белый это преследователи Фантастика. Это он. Мы опознали его. Ты <смех> же да. такие люди на опознании
1: с красными кружками? О, а теперь давайте про еду. <смех> В общем, Очень вот здорово. японские передачи, они вот вот
0: такие вот. Да. Вот Слушай, это а что это, касается это, криминальных передач, получается, когда это это, это по-моему
1: даже ты переснимал, а, может Мне быть, потом да, перешел на -то мобильник даже. Знакомое, да. Мы сидели в номере в гостинице, а там точно. включили какой-то канал, а там вот это вот. И мы поняли, что без... мы должны поделиться с этим с миром, потому что невыносимо смешно и да, печально. Макера анимы в части Потому, полиция пишет,
0: ли... без цензуры есть уже. Ну вот, видите. <смех> Эх, а помните, мы обсуждали эти устройства для снятия мозаики да, с да. аналогового Которые в атаку,
1: но видео когда-то рассказывали. Угу, еще угу. Там была фантазийная версия, потом да, они реально это. появились, я так понял. Да. Которые, видим тоже деблюр какой-то делали небольшой. Да. И... Очень интересно такую добыть и попробовать вообще проверить, как оно вообще работает. Хоть как-то. Или...
0: Примеси в чате совершенно правильно вспомнили Пингендрам, который про да атаку Зариновы в токийском метро
1: и она там тоже сильно переработанная конечно то есть это вот скорее знаешь это вот впечатление об этой атаке чем она сама конечно ну так что вымышленных преступлений много как вот этот эхо террора да вот этот вот как он там террорно
0: невразумительность это наш конек и конек японского телевидения вот, все да. пытаются заблудить.
1: <laughs> да, так что вот если про криминальные передачи вот мы немножечко рассказали. Так. Про цутому миязаки аниме манги удивительно, но нету. Да То и есть, хорошо. Видимо, никто ну, слушай, никто, никто -то не хочет.
0: Никто про геростратов не хочет ничего рисовать. И туда и ему дорого все.
1: Хотя, конечно, трешак в манги попадается а. довольно часто.
0: Но тут Продолжай. Ну, вот давай, если еще вопрос прочитаю, тогда. Да. давай я. Ну, как... Давай. Да. Давай, Значит, по очереди уж. Ворлок. Или да. кто у нас читает? Я читаю, ты читай. Давай я прочитаю. Ворлок да я еще не читал. два да, раза... Давай. Или что? Или ты? Давай я, потому что я давно а, не читал. давай, хорошо.
1: А, Ворлок два раза по 100 рублей, потому что длинный вопрос. Он, как обычно, в поле ввода не вмещается, поэтому два. Вне Японии аниме часто обвиняют в чрезмерной жестокости и эротичности. А как обстоит дело внутри страны? Какие немешные стереотипы раздражают японцев? Что, по их мнению, э, э, что из них, по, по мнению японцев, формирует у их сограждан искаженное восприятие мира, а у иностранцев неверное представление Японии? Слышал, что японские геи недовольны тем, как их соображают в бой слав манге манги Есть ли еще подобные примеры, когда какой-нибудь жанр вызывает неудовольствие у какой-то группы населения? Я имею в виду не жесткий хентай» или там, «Эра Гурова» с узким кругом ценителей, а более минстримные произведения, которые показывают какие-то неправильные тропы или штампы.
0: Но всегда же надо вспоминать Хаяо медзаки всегда же надо вспоминать его фильм «Ветер крепчает», который критиковали кто только не. И с, значит, иностранцы его критиковали, да, корейцы, китайцы, за то, что он возвеличивает значит конструктор ну, самолета зеркальный по да, но ну, и внутри Японии тоже были э, выступления э, довольно вокальные да, слышные э, значит, пацифистов которые говорили что Хаяо Миядзаки – это не настоящий пацифист а любит он все вот эти вот военные самолеты и танчики э, mm -hmm. и э, там была прям критика Мидзаки именно что куда-то дед э, на старости лет заехал но с другой
1: стороны, сразу хочу перебить, mm -hmm. помнишь, в атаку, но видео, который Гайнаксовский, там же был эпизод с фанатом стрельбы, там вот эти, с шариками, да? Да. милитаре атаку. И там говоришь: войну я не люблю, а оружие люблю, технику люблю. То есть тут еще какая-то вот такая специфическая тонкость есть.
0: Ну, Хаяау Мидзаки, как известно, сотка он без тоже противоречий. Uh -huh. и, но, там, и, и...
1: Как книжка то называл? Человек и... противоречий?
0: Нет, Never не, Ending Man, э, не, нескончаемый бесконечный, человек. Это, бесконечный. это бесконечный, бесконечный человек, это название фильма документального. Вот, а потом, mm -hmm. потом уже в книжку Альпер взял про книжку, тоже потом расскажем. Uh -huh. Я дочитываю как раз русское издание. Uh -huh. а, да, и Мидзаки, конечно, он тот еще товарищ. То есть он и самолеты любят, войну не любит, а, значит, вот так не любит. А, Клариса у него прям. Лучшее. Да, лучше. Как? Девочка. Ну, Кваси. считается же, что лоликон с, с нее пошел. Хотя, они, Даже... конечно, там есть разные версии. Вообще слово лоликон оно имело немножко не ту коннотацию, что сейчас. Оно такое было чуть-чуть шуточная. Сейчас это прям mm -hmm. уже совершенно конкретно все. В общем, Минзаки да. действительно невразумительный, как все мы здесь. И про бой зла в мангу, да, потому что там же есть отдельный целый жанр манги про геев, который вот называется «Бара», где совсем никакие а -а -а. Такие не какие-то такие неженственные юноши, а да. прям такие здоровые, кряжистые, волосатые мужики крупные. Вот. И отношения. да, вот это вот? Ну, вот такое, да. И там, конечно, есть прям но мы не будем погружаться но, в детали.
1: Там там всякие такие лилейные юноши, они же тоже из жизни голубей, да, извините, да. как бы, не, ну, не человека.
0: Правило, то, что в Японии те страсти, которые кипят, они не всегда выливаются за пределы японского круг, круг, круга общения да, в интернете людей. И все скандалы, которые там бывают, ну, там серьезного такого прям что-то. Вот когда Хасода вышел и сказал, что Хаяо Мейдзаки, не называя Хаяо Мейдзаки по имени, что у него женские персонажи все какие-то не такие, и значит, он зря всех слишком наделяет их нереалистичными чертами, а, а вот я, Хасода, значит, у меня все прям такие приземленные настоящие. Достоверные. Все. Да. Там... Если Мидзаки рисует каких-то сказочных девушек, то у Хасода они вроде как настоящие. На что Хасоду начали поедать японские феминистки, которые привели там сразу же кучу примеров из фильмов Хасода о том, что вообще-то он как-то не очень... Что он довольно традиционно относится к женщине, да, как хранительнице значит, домашнего очага, семьи. Потому что, вот, например, «Волчьи дети Амы и Юки, это прямо фильм про женское такое самопожертвование. Вот их мать... Mm -hmm. да, когда она их воспитывает. И там, ну, там у него очень много разных примеров. То есть японские, феминистки на самом деле, Хасоду не то чтобы прямо очень жалуют. Хотя вот он как бы выступает именно с тех позиций, что он в своих фильмах женщина как раз наоборот показывает, показывает что называется, не более реалистично, чем Миядзаки, а, ми ми которые и, и, идеализирует девушек и девочек. Так, секундочку, у меня тут прохождение кота. Прохождение кота. Ах, у меня погасла а, да. кнопка для увеличения твоего лица, и а теперь ладно, твое будет... лицо увеличилось, а кот не увеличился. Эх.
1: Не, он быстро, он прошел под лампочку, он типа заметил. Да.
0: вот. А, Чтобы а такое еще надо... было, что вот в аниме какие-то неправильные тропы и штампы, во-первых, много да, тропов да, и штампов известны просто... только самим вот так вот. И они да. не доходят до широкой аудитории.
1: Ну, это да, я как раз хотел, что часто вот эти вот фанатские клубы, это же такие вот, это эхо-камеры, которые усиливают какие-то внутренние шутки, которые за пределы потом, если вырывается, то очень сильно удивляют публику. или вообще не не вырывается. То есть это тоже надо помнить. Когда там штамп какой-нибудь раскручивается в 15 раз, и когда появляется на публике, его никто не понимает. Ну, как гачи те же, пардон. Они там смешные, но нереалистичные. Это да. А вообще, конечно, какие-то жанры всегда вызывают неудовольствие у какой-то группы населения, если что, заходить на вопрос. Это обязательное.
0: Ну, там, такой вот, чтобы как это прямо была моральная паника, серьезная, связанная с аниме и мангой в Японии, я, наверное, не вспомню. Вот то, Но что они связано с... Относятся. То, что с Dessnut было связано в других разных странах, где кота там запрещали, Dessnut и прочее. В Японии... Не, были же все... истории
1: с... Это как у вас? Nice Bot. Да. Была же история, когда там из-за ну, чрезмерной жестокости или скандальности отменяли какие-то серии.
0: Ну и что? Ну, помнят люди только лодку. Вернее, паром. Это что там было? Паром там был. Паром швейцарский, да. Он уже не швейцарский, он уже куда-то... Я смотрел, у него там есть прямо история. Он куда-то в Азии по какому-то другому перевозчику переплыл. Питчхонсом купили. Ходит по морям.
1: Так что... Внутри страны... Нет, там, конечно, есть проблемы, и там регулярно, я так понимаю, отбиваются. Иначе бы, скажем, как это сейчас... Кен Акоматчик-то, он же Акомати... Акоматсу. А... Он же тоже как бы, защищает авторов от нападок, всех, кто любит на них нападать.
0: Я в детстве путал Кена Акоматсу и, только... и Дэна Канемицу переводчика. Ну, mm -hmm. то есть, не в детстве, понятно. По я понял. Ну, в былые времена... Uh -huh. Да, вот так Пантюхин что... напоминает, что там было событие, из-за которого серию отложили, не конкретно потому, что она жестокая. Да, так вот, такое часто случается. Да, mm.
1: это совсем недавно было. Вот mm. я рассказывал про когда вторую серию комедийного вот сериала ТПН mm -hmm. отменили, потому что... Нет, покушение отменили, покушение показали... на Трампа, да, условно mm. говоря. Да, там покушение на Аббас случилось прямо за, за день до mm -hmm. показа серии, ее просто
0: сняли. Mm. Слушайте, я а знаете, что вспомнил? Как-то теперь кое-что совершенно другое. Mm -hmm. а, вот прям прилетела мысль, я пока ее не, это самое надо схватить, да, чтобы да, сказать. А, помнишь, недавно был вопрос о том, были ли какие-то еще анимы, где как в конце Евангелиона авторы а, из-за недостатка финансирования или чего-то еще приходилось им выдумывать что-то, вот типа того, как Ядаокеана придумал, как-то обосновать Крутую идею, а, да, про, да, да, крутой, крутой идею примитивную анимацию. Сейчас понял уже, что в Панти Стокинг есть одна серия, половинка одной серии, где они просто сидят на диване и разговаривают. И ну, там как это месиво происходит, но по сути половина серии прямо вот статичный, один и тот же план, сидение на диване и там какой-то беготни вокруг этого дивана, но бэкграунд не меняется. Вот может быть действительно они что-то не успевали, им надо было сделать очень простую и лаконичную по движению, по динамике серию.
1: Ну, обычно отмазываются вот этими филлерами, сериями, вернее, рекапами. Серии, которые пересказывают предыдущие серии.
0: Да, ну, а это тут вот сделали не рекапа, а говорильню. Mm -hmm. да. Так, мы, кажется, ответили на вопрос Уорлока.
1: Ну, более-менее. То есть, стереотипы у них есть, их много, но не то, что они, японцы, сильно раздражают. Ну, mm -hmm. и как бы никто не пытается по ним жить. Потому что японцев, кстати, жизнь достаточно зарегулирована и так. У них есть традиции, в которых они работают.
0: Да. Mm -hmm. Так, так ну, продолжаем. Опять задай. горлок, 100 да. рублей. А, в каких аниме или манге действие происходят в древней Японии, тысячи или более лет назад? Есть аниме экранизации повести о Гензи и о Тоге в которых действие происходит в эпоху Хейян. И мультфильм Кихотиро Каламото «Книга Мертвых» об эпохе Нара. А есть mm -hmm. ли еще аниме или манга о тех временах? А более древних – Ямато, Яйой или о каменном веке?
1: Ну, как обычно, в,
0: в аниме есть как обычно все. Ну, вот
1: Гензи Монготари его экранизировали еще в 1987 году. Вот, вот как раз кадрики оттуда. в оттуда. В 1987. Что, вот, вот, ну, на тысяч, всякий случай, чтобы. В 1987. Наша эра. Не, не, не в период, период нара, да. Немножко позже. В а, 1987 году в повесть о Гензи была экранизирована. Вот это как раз в вопросе было, да. И в итоге Дзуши До тоже было и «Книга мертвых была, да, сейчас где-то она у меня тут была, и, да, вот это вот, но ну, это кукольный мультфильм, тоже он про древнюю Японию, в 2004 году Кава, Кавамото, да, его делал, да. А вообще, да, исторически, во-первых, есть у меня любимое доисторическое аниме, которое называется «Геатрус». Uh -huh. да. Вот это прекрасная вещь, вот, вернее, как это уже ремейк поле поздний, а вот это старая-старая вещь, это... флебуки. А что это, флейбуки? Это вообще флебуки по нему, да, понимаешь, это из какого-то аукциона, просто они оказались более выразительными, чем любые постеры, которые с тех времен там лежат. Это, собственно, по-английски -по 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 по его называли «Древний человек Гон» назывался он. Гатурус в оригинале: 1974 год, 77 серий про, про древних людей. Но это, конечно, дико комедийная вещь очень смешная. Я несколько серий видел, они безумно смешные все. Это, ну, Флинстоуны, в общем, японские по сути. Первую, между прочим, работу Джохи Сайча композитора Хаяо Миядзаки. Он как раз вот противоисторических людей. Интересно, на чем он там играл. Он минималист, а там кроме камней и палок <свечего> ничего и не было в а, годы. Ну, давайте пойдем дальше по эпохам. Вот Есть хианская эпоха, как раз это... А, период Нара. Про период Нара у нас есть... Сейчас скажу... Где она тут у нас вперед Нара. Это, конечно, без тузуки у нас ничего не обходится. Это Хинотори, один, одна из. Это же жар-птица это, жар -пти, жар это же была эпопея такая. Он пытался с двух сторон из далекого будущего и из далекого прошлого, чтобы к концу сойтись в наше время, но не успел закончить. И вот у него в летате остались как бы вещи из древних времен и вещи про далекое будущее, как знаменитый вот этот космический фаерберт, да, вот Space Firebird, который про космос, самый лучший полуметражник, фантастический. Вот это как раз... Это называется Firebird. Хинотори Хо Хен. Это глава о карме называлась. Вот она происходит в период Нара. То есть 710-784 года нашей эры. Так что есть Хеян период, конечно, в котором тоже были... Не в котором были аниме и манга Это был перебор. Но но в, про который тоже есть э, экранизации. Есть вот такой сериальчик «У такой», но он очень романтическая вещь. Помнишь вот эти вот «Игра в кару» да, вот карты, да. Которых, на которых напечатаны старинные стихи как раз из тех времен? Слушай, Хиян — это от 794 по 1185 год. То есть прямо вот до, до, до зарождения Москвы получается, да? Правильно? 1185?
0: Да. В да, Москве, Москве да, вот, не было, а корутежники а эпоха, уже были
1: а эпоха Хэйян как раз закончилась на Москве, получается да. ну, Возникла Москва и вот такой вот этот сериальчик 2012 года, 13 серии, он экранизация вот этих древних стихов, такая вольная их интерпретация, такая вот романтическая вещь. Потом был совершенно очаровательный сериал прошлого года Хейки Манагатари вот эта вещь, очень чудная просто. тоже Да, ты рассказывал про моему да. да, да, я про нее вкратце... Я тогда анонс, по-моему, был, или... не что-то... Да, я про нее немножко рассказал, да. Упоминал про нее, да. Тоже совершенно очаровательная. Вот тоже хейанская эпоха. И, конечно последние вещи Саут Кахаты. Последний фильм, 2013 год. Сказание принцессы Кагой. Это тоже из тех времен. Потом есть, как ни странно, период китайской династии Хань. Это 206 год до нашей эры. 220 год нашей для эры. Что в Японии тогда ничего не происходило. То есть, про эти времена почти ничего не известно. Такая эпоха легенд. Но поэтому по китайским летописям несколько экранизаций есть. Вот, например... Сейчас скажу, где у меня тут это все лежит. Вот это такой сериал, японский сериал Джуза Энги Энгетсу То есть 13 представлений о Троецарстве Луны. 2014 год, овашки. Он как раз про ту эпоху китайской династии. Ну, такая полумифическая, конечно. Видишь, там ужасные персонажи. Uh -huh. а, и еще был такой 26-серийный сериал. Он выглядит как китайский, но он японский. Это да, Сотенкору за небесами он у нас в переводе называется обычно. 2009 год, 26 серии. Тоже про древнекитайскую историю. Вот как раз ну, вокруг нулевого года нашей эры. Как бы все это происходит. Есть еще такой период Аска это 538 годы, до 710-го. По некоторым, кстати, ученые считают, что это от 592-645 до 645 года нашей эры. Не 1645, а 645. то есть да -да -да. Полторы, полторы тысячи лет назад, период Аска. Период Аска, там какие-то почему-то экранизации попадают очень странные сейчас. Во-первых, во это есть э, Сакура Начакай, у них есть спешл, такой сериальчик про айд, девочек айдолов но в одной из серий каким-то образом они попадают в 2018 года, попадают в древнюю Японию вот, в период Аска. А еще есть вишенка на торте этой эпохи. Это, конечно... Я когда его увидел и узнал, я орал, как раненый птеродактиль просто. Потому что это полнометражник, ну, овашка, скажем так, называется Street Fighter 2, про который мы сегодня говорили. Называется он Юми Гайеру Фудживара Ку. То есть история про Фудживару. Вот если запустим... Можно сейчас вот кусоч... микродайджест посмотреть. То есть, чем поразителен этот сериал, то есть Был, он, он с персонажами из да, как вы все прекрасно видите, но... но фигня в том, что тут ни одного файтинга. То есть, то есть они целых 30 минут сдерживаются. И... А сюжет тут такой, это, вы не поверите, достаточно редкая вещь, это образовательное видео про эпоху Аска. То есть, вот они все каким-то образом загадочно попадают без особых обоснований в ту эпоху, и там друг другу рассказывают о том, как все, как все люди жили в Японии в это время. То есть это безумно. Причем, обратим, внимание, настолько классно снято, круто сделано. Но она абсолютно никому за пределами Японии неизвестна, эта вещь. Вот, примеру так сказать, смотрите. Да, он вышел. Он считается официально как бы прямым продолжением фильма Street Fighter 2. То есть он сразу события после фильма. И вот они там... Дело в том, что эта эпоха, вот этот Фудзивара, это первый Я город могу... квадратно-гнездового сечения, так называемый, был. То есть это когда города стали строить в форме по китайскому принципу в виде квадратов таких. Это вот как раз первое такое... Это имперская столь... древняя столица Японии, Фудзивара Кё, между 694 и 710 годами нашей эры. То есть она всего 15 лет была эм, столица. Это первая японская столица, выполненная в виде сетки. И вот там вот Рю, Кен, Чунли и Хонда участвуют. И вот они, представляешь, там друг на друга натыкаются и попадают в какие-то смешные ситуации, с этим связанные. То есть это... Вот, кстати, к вопросу о том, как, правило, эдютеймент делать, да, вот это обучение с развлечением. То есть ты своих любимых персонажей, которых только что рубился на игровом автомате, смотришь, да, они тебе подробно рассказывают про историю Японии, и оно достаточно занимательно выглядит.
0: Да, там еще забавно сейчас, конечно, говорю о а невидимую стену, но не натолкнулся. Да,
1: а, они там веерами, там, вот, типа, тут, там какие-то эпохи про, про, про бюджет местные рассказывают, про все тут, путешествие, там, короче, это... Я не представляю, с какими лицами это аниматоры делали. Ой,
0: чунька там, тоже совсем.
1: соседи. Да, да. что, это... Она совершенно очаровательная, совершенно неизвестная вещь. Я ее нашел только на Нико-Нико. Его вообще нигде
0: нет никак, ни в каком виде. Да, во всех подборках аниму по играм он как-то этот не попадал.
1: Да, вот. А он... Там нет ни одной драки. Это поразительно.
0: Он-то закопался.
1: Я налину просто крошечными кусочками, чтобы нас не застрайкнули. А бланк то есть?
0: Нету бланки. Зеленый мужчина.
1: А, не, они тут четверо только попадают. Их четырех унесло вот этим вихрем другой вселенную, в другое время, пардон. Вселенная наша, да.
0: Исякающие лучи. Как там, клинокрыс и демонов. Слово и да.
1: И вот их потом в конце Уносят обратно.
0: А вот город на Котаку писали про него когда-то. Да?
1: Ну, может быть, но он все-таки по такой вещи... Я не оказываюсь в поезде. Вот переход на Не в грузовике. Нет, ты же не остроумно это очень сделали Да, кстати, тут нет грузовика. А у них нет реинкарнации, они сами путешествовали. Это же не ИСК, это собственный мир, получается, да? И титры, титры, титры. Вот Хадокен,
0: хоть есть, да, да. хоть какой-то.
1: Да, но, давайте, видишь, драк не было там. Это не весь фильм, конечно, фильм идет 25, по 27 минут. В общем, совершенно очаровательный 95-й год. Вот сразу вслед за полуметражником, знаменитейшим вот этим Street Fighter 2 вышел, но как-то абсолютно неизвестно никому. <laughs> вот. Маджика.
0: Так это, может, еще и продакшн-айджи какой-нибудь.
1: <laughs> не знаю, может быть, кстати, вполне. А, ну и давайте в качестве финала. Это, конечно, есть про всю историю Японии. Снова сериал... у нас три девочки. Нет, это не вот этот называется. Сериал называется «Манго Нихонщи 52 серии, 83 -го года. Там просто это история Японии называется просто. Нихон собственно. Манга, но он ТВ-сериал. Это, собственно, как раз вся история Японии, изложенная под популярность. Вот там как раз вот Кафун видно вот сверху, вот этот загадочный этот курган, которых древних императоров хранили, И так далее. В общем, вот так что про историю в Японии все есть. Почти про все эпохи. Это я еще не все взял. Есть какие-то еще были редкие вещи, какие-то обучающие там совсем. Но вот из популярных, вот, наверное, вот эти самые
0: яркие, конечно. Так что вот, все. можно, наверное, дальше переходить. Ас, а я не зря сейчас шелестел книжкой «Тайны Анима", mm -hmm. потому что мы приближаемся к этим вопросам. Ага. А, так, значит, Викей 500 рублей, донат без текста. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Так, значит, mm -hmm. следующий пользователь «Свинья». 100 рублей. Спасибо за стрим, спасибо за то, что смотрите. И за 100 свинья, рублей, который не спасибо. летает, тут
1: просто обычно лета. Так что это, наверное, кто-то фанатов порка.
0: Может быть так пользователь Карна? Я сразу извиняюсь, если неправильно а, считаю. Карна сто да. Да, рублей. Спасибо за нарезки. И вопрос: сможет ли Аня видимо из Spy Family воцарить мир во Конечно. всем мире? Страница 203, три, строка пятнадцать момент. Значит, 203 строка 15. Я тут отметил уже. Если строчка начинается раньше, то мы зачитываем чуть mm -hmm. выше. Значит, вопрос. Сможет ли они воцарить мир во всем мире? Итак, вводится необъяснимый момент. Но с какой целью? Может быть, чтобы слегка покачнуть для начала обычную настройку восприятия, лишить видимую картину мира абсолютной устойчивости и стабильности и обнажить зыбкость и неустойчивость вещей? По-моему, не сможет. Воцарение картины мира. Действительно, да. реальность при этом начинает зыбиться. И от этого бессознательно воспринимается как майя, мираж. И лишь наша установка на прочность и основательность земного мира не дает нам сразу попасться на крючок. Вот Я так. впервые это... слышу слово «зыбиться». Да, это идет речь про кошачий суп, про кэтсуп э, кэт а, аниме. Вот сюрреалистичная, конечно, mm -hmm, вещь. Mm -hmm. Так, продолжаем. Пользователь а... июньский. 333 рубля. Это Спасибо. тоже гадание. Давай я задам да, вопрос. Давай. Тогда. А я пока
1: открою. Гадание. Вопрос. Все склицать-то знаки. Что происходит у июньских? Причем у июньских описано сразу в трех видах скобочек. Круглых, квадратных и фигурных. Страница 333, строка 3. Так. По скриптум пока прочитаю. Алекс и Валерий, вы классные. И смайлик с сердечко.
0: Мы, мы, мы так учимся, мы когда-нибудь будем, но пока мы недостаточно классные. Так, слушайте, я не уверен, что вам понравится это гадание. <связать> И... Тираж 300 экземпляров там написано? <связать> нет, нет. нет, ну там, там такая строка. В другом эпизоде Тамаки на улице отрезает голову бегущей мимо нее девушки. Прикиньте. Ну, какой-то... <связать> что у вас там происходит у юинских? <связать> Конечно, ужас, но при этом убийство выглядит как мгновенное возмездие. Девушка только что пыталась убить милых и симпатичных май и Сейлер. Это у нас что вообще? Это Даркс. Dark... Хорошо, ты
1: зашел скозырей.
0: Что это такое? Это значит, статья называется Зло, в кавычках, и негативизм в аниме. Ух, ты попал у -у -у. на какой-то территорию. Да, что-то как-то это самое. Злобно там Мы можем, можем перегадать, если вы сейчас в чате, напишите еще страничку и, и строчку, и мы перегадаем. Так, А, а... то у
1: нас как-то заканчиваются вопросы,
0: потому что этот уже был. Да, слушайте, а получается, что закончились вопросы, что ли? Ну-ка, я сейчас зайду в донатилку обнови, еще раз. Обнови.
1: да. да надо... Нам что-то прилетало,
0: может быть, что-то прилетело еще. Месть за Берлиоза запишут в чате. <laughs> так, а подождите, а что, что за анимат это такое странное? Это... Это Дарксайд блюз, наверное. А, -а, 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 а, да, видимо, Ой, да. Да.
1: да. Слушай, стерная была плюс темной стороны, как Да, блюз темной стороны.
0: Да, это. Кажется, это, она. это я не помню так... такой момент в Дарксайд близе.
1: Что-то голов отрезанных я тоже что-то не очень помню. Да,
0: но это оттуда.
1: Но я его вообще не очень хорошо уже помню, потому что «Вампир Хантер D запомнился как-то сильнее из тех времен.
0: Ой, Помога, там следующая глава называется be... Образы животных в аниме. Кошка в сюжете аниматрицы – это просто кошка. Слушайте, ох, какая книга-то. А там про росса будет? <свист> так. Э, лучше быть свиньей, чем фашистом. Так, э, да, у нас закончились сегодняшние вопросы. Так что, если, если в чате никто больше Берлиоза за него не отомстит... <свист> То, наверное, можно будет прикрывать нашу сегодняшнюю лавочку. О, мы даже как бы сэкономили да, полчаса. До 4 часов раз. мы сегодня, кажется, не договорили.
1: Ну, у меня не было грузовиков в таких количествах. У меня легковушки
0: были. Да уж. Ну, что ж. Спасибо всем, кто с нами сегодня был в этом эфире. Мы традиционно попросим вас поставить лайк этому выпуску Мультура в видеосервисе, в котором вы его смотрите, или Это сервисе помогает каким-то образом, да. Если вы хотите поддержать нас, вы можете подписаться на Мультуру в Boost и, например, предлагать аниме или мангу для рецензирования. Также вы можете присылать вопросы через DonutPay. Не только когда идет эфир, но и в любое удобное для вас время заранее это позволит нам лучше подготовиться с ответами. Все ссылки э, о произведениях, про которые речь заходила в этом выпуске, будут э, через некоторое время в описании к видео. Подробный справочник выпусков смотрите на сайте multure.ru. В качестве Фоновой музыки мы по-прежнему используем фит канала Low-Fi Hip-Hop Radio. А музыка для заставок для всех вот этих заставок написано Клинвизом. Да, новые заставки сделал Ваней Евдокимов. Это автор э, это человек-оркестр, автор, дизайнер, художник, э, композитор канала Игрология. Заходите на YouTube mm -hmm. на игрологию. Он там рассказывает о видеоиграх. Э, очень профессионально сделанный канал, у которого маловато подписчиков с учетом того как как какой он классный вот no.
1: Ну и с вами были Валерий Корнеев. Это и, я, Алекс и Алекс Лавшин. Да, да. И до встречи в 38-м выпуске «Мультура», который, хочется надеяться, я, конечно, не Баба Ванга, но выйдет в эфир в пятницу, 7 октября, 22.00 по Москве. Как раз начнутся новые сезоны сериалов, похоже, и будет много интересного.
0: Да, постараемся выйти в эфир, как обычно. Надеюсь, что все будет... Более-менее э, так же, чики, хотя бы, чики, как там. сейчас. Да, и бомбы Чись. не начнут падать на нас на всех. Ну, это, Спасибо большое, друзья. Э, смотрите аниме... Э... Не знаю, в общем, мультур, мультур за мир во всем мире а за, за доброту и за человечность. Спасибо и отдельное спасибо всем нашим патронам, список которых да. сейчас будет на экране. Не, не патроны на Патреоне. Патроны У на Патреоне. Нас... Бус... Здесь... Это бустеры, бустеры. Бустер машины. Точно, точно. Да. бустидос. Как ганбастере. Точно. Все, всем пока, спасибо большое. Пока-пока. Спокойной пока. ночи.